1: Gecikmiş bir doğum günü kutlaması yapıyoruz. 1 Ocak 1912'de Van'da doğdu. Türkiye operasının bas baritonu Ruhi Su'yu anıyoruz. 1985 yılında demokrasinin çok iyi olduğunu düşündüğümüz bir dönemde pasaport yasağına maruz kaldı. Ve yurt dışına gidemediği için tedavisini zamanında yaptıramadı. Bu yüzden de 1985 yılında Turgut Özal'ın iktidarı döneminde hayata veda etti. Oysa demokrasimizin şahlandığı bir dönemdi. 1 Ocak 1912'de Osmanlı İmparatorluğu tebaası olarak dünyaya geldi. Bu arada yeri gelmişken doğum tarihi 1 Ocak olanların da bugün doğum gününü kutluyoruz. Çünkü o kadar çok var ki Türkiye'de doğum tarihi 1 Ocak olanlar ahir zamanlarda ve son zamanlarda yeni zamanlarda günümüzde çok fazla rastlanmayan ama geçmişte bu bir genel kullanımdı. Zamanında nüfusa kayıt ettirelemeyen, ettirilemeyen kişilerin genellikle nüfus memurları tarafından doğum tarihi 1 Ocak olarak tayin edilir ve tescil edilirdi. Yani işte bilemiyorsunuz tarihi dolayısıyla 1 Ocak diye yazıyorsunuz artık. Erken mi yazıldınız, geç mi yazıldınız, onun ayırdına kimse girmiyordu. O da zannediyorum bu sebeple 1 Ocak 1912 doğumlu kendisi. Van'da doğdu. Anne ve babasını bilmiyor. Anne ve babasının kim olduğu hakkında en ufak bir bilgisi yok. Oğlu Ilgın Ruhi Su için şöyle diyor. Babamın 1912'de Van'da doğması, öksüzler yurdundan gelmesi... ...bugüne kadar hiçbir akrabasının çıkmaması düşünüldüğünde... ''Ermeni olma ihtimali çok yüksek.'' dedi. Çocukluğunun büyük bölümünü evlatlık olarak verildiği yoksul bir ailede, sonra da Adana Öksüzler Yurdu'nda yani Darül Eytam'da geçirdi. Bir ara İstanbul'da askeri okulda okudu ancak müzik sevgisi ağır basınca öğretmen okuluna girdi. Arkasından da müzik öğretmen okuluna yani Musiki Muallim Mektebi'ne girdi. 1942'de Ankara'da Devlet Konservatuarı'nın şan bölümünü bitirdi. Sırasıyla Cebeci Ortaokulu'nda ve arkasından da Hasan Olman meşhur köy ensisinde müzik öğretmenliği yaptı. Bas, bariton bir sese sahip kendisi. Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'na da seçildi. Devlet Operası'nda çalıştı ayrıca. Operada çalıştığı dönemde Madame Butterfly, Fidelio, Tosca... Rigoletto, Figaro'nun düğünü maskeli balığı gibi pek çok operada rol aldı. Ankara Radyosu'nda 15 günde bir yayınlanan Baspariton Ruhisu türküler söylüyor diye bir programı vardı. Bu program yüzünden başına gelmeyenler de kalmadı aslında. Hayatı önemli ölçüde cezaevlerinde, tutuk evlerinde, karakollarda ve polis sorgularında, savcılık soruşturmalarında geçti maalesef. 1952 ile 1957 yıllar arasında Demokrat Parti'nin yani yine demokrasinin çahlandığı yıllarda 7 yıl kadar e, hapis cezası çekti. TKP tevkifatı dolayısıyla yargılandı, içerideydi. Bir günde ileride daha sonraki yıllarda 1960'larda yine demokrasinin çahlandığı yıllarda TRT'de bir programı vardı. Bu programda Serdari Halimiz böyle ne olacak kısa çöp uzun çöpten hakkın alacak türküsü nedeniyle hakkında komünizm propagandası yapmak suçundan tekrar cezaevine girdi. Çünkü sınıf ayrımı yaptığı iddia ediliyordu kısa çöp uzun çöp işte birisi bir sınıfı öteki de öteki sınıfı temsil ediyor diye. Öylesine şeylerle tabi bunları elbette böyle hafif buruk bir şekilde anlatıyoruz ama. Türkiye'nin çok fazla değişmediğini de söyleyelim bu arada geldiğimiz 70 yılda. Örneğin o gün simgelerle yargılanıyordu insanlar. Kısa çöp, uzun çöp diye sınıf ayrımı yapıyorsunuz. Bugün de mimiklerle hakaret etme suçları var. 21. yüzyıldayız ve aradan 70 yıl geçmiş hiçbir şey değişmemiş hayatımızda maalesef. 1977 yılında pasaport aldı ilk kez. Devlet vermiyordu pasaport kendisine biliyorsunuz. ''Ben devletim, pasaport vermem. Ben devletim, sorgularım. Ben devletim, cezaevine atarım.'' gibi yani devletin kadim ve yüce bir varlık olduğu kabulünden yola çıkarak söylüyoruz. Maalesef devlet istedi, istemediği zaman istemediği şeyleri yapmıyor ve halkını bunlarla baş başa bırakıyor. Şu anda bin, 2017 yılından bu yana Türkiye karanlıkta işe gidip geliyor. Çocuklar sabahın kör karanlığında okula gitmek zorundalar. Kadınlar izbe köşelerde duvar diplerine sinerek işlerine gitmek zorundalar ya da okullarına gitmek zorundalar. Ama bu kimsenin umurunda değil. Çünkü öyle uygun görülmüş. Maalesef kavlimiz böyle. 77'de Ahmet İsvan ve Necdet Uğur'un çabalarıyla... Necdet Uğur müthiş bir Milli Eğitim Bakanı'ydı. Türkiye tarihinde iz bırakmış Milli Eğitim Bakanları'ndan biri. Onun sayesinde pasaport aldı ve ilk kez yurt dışına çıktı. Yurt dışındaki Türkler ve yurt dışındaki insanlar da onun sesiyle tanıştılar. Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa ve Avustralya'da konserler verdi. Sonra kansere yakalandı e, prostat kanserine ve tekrar pasaport almak istedi. Çünkü o aldığı pasaport bir defaya mahsustu. 1985 yılında demokrasinin şahlandığı yıllarda Turgut Hazal'ın, Tonton Turgut Özal'ın Yönettiği yıllarda devlet pasaport vermedi Ruhi Su'ya. Almanya'dan bir grup yazar aralarında e, Nobel ödüllü olanlar da var. Henrik Böll, e, Günter Grass, e, Günter Warrauf imzalı bir bildiri açıklandı. Çok sayıda sanatçının katıldığı ve bu yüzden pasaport vermek zorunda kaldılar çünkü uluslararası kamuoyuna taşınmıştı. Fakat pasaportunu aldı. Yurt dışına çıkmak kısmet olmadı. 20 Eylül 1985 günü bir Cuma günü sabaha karşı saat 04'te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi onkoloji servisinde hayata veda etti. Cenaze töreni o kadar büyük oldu ki ben çok iyi hatırlıyorum. Herhalde 12 Eylül 1980 sonrası en büyük kitlesel cenaze törenlerinden biriydi. Yüz binlerce kişi katıldı ve cenaze töreninde çıkan olaylar nedeniyle 160 kişi İstanbul'da polis tarafından gözaltına alındı. Bu 160 kişi 15 gün süreyle gözaltında tutuldu. Çünkü yönetim vardı bildiğiniz gibi. Gözaltı süreleri çok uzun olabiliyordu. 2009 yılında mezarı kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Şu anda kendisine buradan sesini gönderiyoruz. Göğün yedinci katına başlıyoruz. Evet bir konser davetiyemiz vardı. Bu konser davetiyemizden e, kazananları dün anons etmiştik. Bugün tekrarlayalım eğer dinlemeyenler varsa. Bildiğiniz gibi Limak Senfoni ve Filharmoni Orkestrası üç tenoru ağırlayacak. Bu üç tenordan biri Devlet Opera ve Balesi'nin aynı zamanda genel müdürü. Büyük bir tenor. Biz iki kez kendi şarkılarımızı çaldık. İki yıl içinde iki kez çaldık. Murat Karağan. Evet, birinci solist olarak primus inter pares yani eşitler arasında birinci bir solist olarak çıkacak. Diğer iki tenor da Marcelo Alvarez ve Rame Lahash olacak. 9 Ocak'ta Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Ada Salonu'nda yapılacak ve saat 21'de ilk konser. ikinci konserde 11 Ocak'ta İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde olacak. Her iki konserde saat 21'de Bununla ilgili bir çekiliş yapmıştık. O çekilişte kazananları söyleyelim. Ankara'dan yani ikişer kişilik davetiyelerden bahsediyoruz. Toplamda 20 kişiyi davet ettik. Ankara'dan Ahmet Sıvacı, Esengül Ertekin, Nilgün Bolas, Füsun Iğdır ve Emre Topal. İstanbul'dan da Kerem Çelebi, Perihan Aydın, Ahmet Onural, Fatih Norçin ve Ali Güngör davetiyi kazandılar. Birer kişiyle yanlarında sevdikleri bir kişiyle konsere gidebilecek durumdalar. Gittiklerinde hem Ankara'da hem İstanbul'da konser salonunun deskine uğradıkları takdirde orada Evrim Ergin'in adını verecekler. Evrim Ergin bu operasyonun basın sorumlusu. Aynı zamanda kendisi eski bir gazeteci. Writers'da uzun yıllar çalıştı. Çok sevdiğim bir arkadaşım kendisi. Bir bey bu arada. Evrim bir unisex isim olduğu için yanılmayasınız diye söylüyorum. Evrim Ergin'den biletimizi alabilir miyiz diye Evrim Ergin aracılığıyla geliyoruz deyip alabilirsiniz biletinizi. Şimdiden size iyi konserler diliyoruz. Bu arada dünkü konser biletine yoğun bir talep olunca biz acaba 20 davetiye daha koparabilir miyiz diye uğraştık değil mi? Onun için epey bir çalıştık. Ama şöyle bir sürprizle karşılaştık. Ben e, programı bitirdim. Kahvemi yudumluyordum. 15 dakika sonra aradım evrimi. Dedim ki 20 davetiye daha istiyoruz. dedik abi maalesef bitti. Nasıl bir fırtına koparmışsak, nasıl bir fırtına yaratmışsak Davetiyeler kaşla göz arasında gitti. Sadece çok böyle hatırlı konuklar için ayrılmış birkaç davetiyeleri olduğunu söylediler. O da teyit etmeyen yani geleceğini teyit etmeyen birkaç kişiden bahsediyoruz. Belki o davetiyelerden son dakikaya kadar gelmeyen olursa ya da gelmeyeceğini bildiren olursa onlardan bize birkaç tane daha verecekler. Şimdiden diğer şanslı izleyicilerimiz için iyi konserler diyor, diliyoruz. O özel okul ücretleri bugün açıklanacak. Bugün Milli Eğitim Bakanı özel okul ücretlerini özel okul yöneticileriyle birlikte bir araya gelerek açıklayacak. Özel okul ücretlerini mümkün olduğu kadar verileri de mağdur etmeden uygun bir oranla açıklamaya çalışacaklarını söylediler. Ben deniz küçük bir bilgi edindim bu konuda. Özel okul ücretleri minimum 250.000 lira, maksimum 425.000 lira arasında olacak. Yani bu parayı verebilecek kaç insan vardır bilmiyorum ama toplumun yüzde beşi bile bu parayı ödeyebilecek durumda değil. Çünkü toplumun geri kalan önemli bir bölümü yoksul maalesef. Yoksullaşma çok yoğun boyutlarda ve dramatik seviyelere doğru gelmiş durumda. Yıl başındaki bir gözemi paylaşmak isterim. Muhtemelen bu gözleme herkes sahiptir. Yani bendenize ait değil sadece. Hiçbir başında son 30 yıldan bahsediyorum net yani hatırlayabildiğim son 30 yıl belki 40 yılda diyebilirim ama 30 yılı net hatırlıyorum son 30 yılda İstanbul'da bir yılbaşı gecesi trafiğin bu kadar seyrek bu kadar hafif olduğu bir dönem hiç görmedim ben yılbaşı 31 Aralık günü İstanbul trafiği %17 ortalaması bu ne demek kimse sokakta değil herkes evinde bir gün önceden aldı alacağını Koydu evine, dolabına ve kendi aile arasında çekirdek çitleyerek yılbaşını kutladılar televizyon karşısında. Eski mutlu günlerimize mi döndük? Evet öyle sayılır. Çünkü biz televizyon başında çekirdek çitleyerek eleştirmeyi seviyoruz. Daha doğrusu onun tadını çıkarıyoruz aslında. Kötü bir şey değil. Ama bu yoksullaşmanın işareti. Biliyorsunuz toplumlar üç katmandan oluşur. Hani sınıf ayrımcılığı yapmayalım şimdi ama... Bir işte yüksek sınıflar, iki orta sınıf, orta, orta kesim, üç altı sınıflar ya da yoksullar dediğimiz. Türkiye'de şu anda orta tabaka neredeyse küçük bir kaşar peyniri dilimine kadar indirgenmiş durumda. Yani arada bir tost olduğunu düşünün. Tostun iki tarafı ortada bir kaşar var. O kaşarı şu anda göremiyorsunuz. Orta sınıf neredeyse bitti. Dolayısıyla orta sınıfın bitmesi ülkeler için, toplumlar için önemli bir tehlike işaretidir. Çünkü demokrasi talebi orta sınıflar adına yapılır. Demokrasi yalnızca orta sınıflar ister. Alt sınıfların, yoksulların demokrasiyle işleri yoktur. Onlar sadece verilenle iktifa etmek durumundadır, maalesef. Yüksek sınıfların ya da zengin varsıl sınıflarınsa zaten gelir dağılımı ile ilgili bir sorunları yoktur. Onlar da Kazanabildiklerini gayrimeşru yollardan, meşru ya da gayrimeşru yollardan kazanabildiklerini biriktirerek servet edinmektedirler. Dolayısıyla onların da demokrasi işleri yoktur. Demokrasi ile işi olanlar ya da demokrasi beklentisi olanlar orta sınıftır. Türkiye orta sınıfını kaybetti. Orta sınıfını kaybettiği için de demokrasini kaybetti. Maalesef demokrasisi artık yok. Ve biz öyle düşünüyoruz. Bir telefon bağlantımız olacak saat 9'da çeyrek kala. Beykoz'da Nun Okulları diye bir okul var bilirsiniz. Bunu daha önce bir kez bahis konusu yapmıştık. Nun Okulları Berat Albayrak'a ait olduğu iddia ediliyor. Bilmiyoruz yani gerçek sahipliğini. Ancak Ticaret Sicili Gazetesi'nde Berat Albayrak'ın ismi var. Onu söyleyelim. Hani ortaklık anlamında söylüyorum. Ne kadar hisses olduğunu bilmiyoruz ama Berat Albayrak'ın okulu olan Nun Okulları'nın tam karşısında büyük, devasa bir yani hani şöyle söyleyelim nasıl bir yer düşünmek lazım? Herhalde bir, 200 futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. 200 futbol sahası büyüklüğündeki bir alanın Google Earth görüntüleri yayınlandı ve orasını birileri şu anda kesiyor. Ormanları kesiyorlar. Kim kesiyor, neden kesiyor diye merak ettik. Arkadaşlarımız görüntüleri de verecekler. Eski ve yeni görüntüleri birlikte sol tarafta gördüğünüz eski hali. Eski haline baktığınızda orada silme bir orman var. Sadece içinde küçük orman içi yollar ve çok küçük birkaç yapılaşma var. Bunun dışında hiçbir şey görmüyorsunuz. Aradan geçen bir yıl içinde söz konusu bölgenin tamamen kel bir alana dönüştürüldüğünü görüyoruz. Ve orada büyük bir yapılaşma var ama tam hızla giden bir yapılaşma var. Bu yapılaşmanın nedenlerini soracağız. Kimden? Kuzey Ormanları Savunma Gönüllüsü Selçuk Koçum'la konuşacağız Ormanlarımıza sahip çıkmak adına. Erken Seçim geliyor. Erken Seçim'in geldiğini daha önceki yayınlarda paylaşmıştık. Bugün artık ayağımızı yere basarak söyleyebiliriz ki Erken Seçim'le ilgili işaretler yoğunlaşıyor. Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü, parti sözcüsü kendisi şöyle dedi. Seçim, tarihin biraz daha geriye çekilmesiyle ilgili... Değerlendirme yapılıyor. Cümle bozuk ama seçim tarihinin biraz daha geriye çekilmesiyle ilgili değerlendirme yapılıyor. Erken seçim anlamına gelebilecek bir durum değil. Üst kurullarımızca değerlendiriyoruz. Burada tabi kullandığı ibarenin biri de yanlış. Geriye çekilmesi değil, beriye çekilmesi gerekiyor. Yani öyle kullanılması lazım ama olabilir o kadar ama biz anlıyoruz ki seçimlerin beriye çekilmesiyle ilgili bir çalışma var. Ve bu çalışmanın da üst kurullarınca AK Parti üst kurullarınca değerlendirildiği ortada. Bunun bir erken seçim anlamına gelmeyeceğini söylüyor, biz de biliyoruz erken seçim anlamına gelmiyor. Bir mecburiyet seçimi dolayısıyla yakında yani ne zaman 6 Nisan'dan sonra 18 Haziran'dan önceki bir tarihten bahsediyoruz. 6 Nisan'dan önce yapılamaz sebeplerini dün anlatmıştık. 18 Haziran'dan sonra da yapılamaz çünkü 18 Haziran'dan sonra yapılan bir seçim normal seçimdir. O yüzden de bir erken seçim olacağını tahmin ediyoruz. Memur maaş artışları dün açıklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Yüzde 25 olarak uygulanacak memur maaş ve emeklilere de aynı şekilde yüzde 25. Bu bir culuz başı gibi anlatıldı havuz medyasında özellikle. Böyle bir şey değil biliyorsunuz çünkü TÜİK'in açıkladığı rakamlar bir defa son derece sorgulamaya muhtaç. Onu geçtik. TÜİK'in açıkladığı rakamlara rağmen... TÜİK'in son 6 aylık enflasyon oranının bile altında olduğunu söyleyelim, bu bahsi kapatalım. Çünkü TÜİK'in, TÜİK'in inanılmaz, güvenilmez ve kuşku uyandıran rakamlarına bile uyulmamış bir şeyden zamdan bahsediyoruz. Eğer TÜİK'in rakamları geçerli olmuş olsaydı minimum %35 civarında bir artış olması lazımdı, olmadı. Cumhurbaşkanı bunu %25 olarak açıklayınca şak şak şak alkışlar duyduk. Acaba son duruma göre memur maaşları nedir derseniz yukarıdan aşağıya doğru hani kısa çöp uzun çöp yapacağız şimdi. En yüksek devlet memuru maaşından en düşük devlet memuru ve emekli maaşına kadar hepsiyle ilgili küçük bazı notlar paylaşacağım. Bir genel müdür maaşı Ocak ayı itibariyle 37 bin lira yükselmiş oldu. Daha önce 29 bin liraydı. Şube müdürünün maaşı 19 bin liraya yükseldi. Düz üniversite mezunu bir memurun maaşı 12 bin lira. Bir öğretmen maaşı 11 bin lira. Kaymakam 34 bin lira. Başkomiser 19 bin lira. Polis memuru Düz polis memuru 17 bin lira. Uzman doktor 23 bin lira. Hemşire 14 bin lira. Mühendis 20 bin lira. Bir teknisyen lise mezunu teknisyen 12 bin lira. Profesör 32 bin lira. Araştırma görevsi 19 bin lira. Bir vaiz 15 bin lira avukat. 19 bin lira. En düşük dereceli devlet memuru 11 bin lira. En düşük emekli 4 bin lira. En düşük memur emeklisi de 7 bin 500 lira maaş alacak. Şimdi en düşük emekli maaşıyla en düşük memur emekli maaşı yani düşük emekli maaşı. En düşük emekli maaşını baz alırsak 7 bin 500 lira. Asgari ne kadar 8 bin lira. Demek ki şu anda emekliler Bağkur SGK emeklilerinin çok önemli bir bölümü enflasyona yenilmiş durumda. Asgari ücret alışık sınırının bile altında, asgari ücretin de altında bir maaş almak durumundalar. Büyük Millet Meclisi'nde en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesiyle ilgili bir önerge verdi. Millet İttifakı yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ve bu önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Bunu bir dipnot olarak tarihe düşürdük. Devlet tabi alacağına Şahin vereceğine karga biliyorsunuz. Maaş zammına geldiğinde uygun gördüğü yani ulufe ya da cülüs bahşiş olarak uygun gördükleri maaşı veriyorlar ama devlet vatandaşlardan bir şey talep ettiği zaman orada sınırsız limitler yok. No limit in the sky öyle gidiyor yukarıya doğru gidiyor müthiş bir şey var. Mesela bedelli askerlik 100 bin lira oldu birdenbire. Demek ki devlet alacağına Şahin, vereceğine karga. Normal şartlarda bedelli askerliğinde yani maksimum maksimum maksimum olsa olsa 75 bin lira olması gerekirken 100 bin lira oldu. Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını hukuka uygun buldu. Böylece Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden tamamen ayrılmış oldu. Aslında buna hiç gerek yoktu Danıştay kararına. Cumhurbaşkanı tek bir imzayla. Çıkmıştı zaten ayrıca bunu yargı yoluna taşımanın da anlamı yok. Cumhurbaşkanı bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop çok tartışma yaratan bir e, sözüydü o. Dedi ki Cumhurbaşkanı isterse sözleşmelerden tek taraflı çıkabilir. Örneğin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkabilir. Peki Montreux'den de çıkabilir mi dediler? Evet dedi çıkabilir dedi. O da zaten 104 general ve amiralin cezaevine girmesine yol açtı. Yani bir kişi konuştu. Buna karşı çıkanlar cezaevine girdiler. Normal şartlarda Mustafa Şentop'un da onlarla birlikte aynı yerde olması lazım. Tartışmayı başlatan kişi bir defa. Türk Telekom'u milyonlarca dolar zarara uğratan Lübnanlı Hariri, Türkiye bana hiçbir şey yapamaz çünkü rüşvet verdiğim diplomatların belgeleri bende diyor. Nasıl? Devleti herkes tehdit ediyor. Yani irini ufaklı herkes. Büyük küçük... <gülüyor> Yerli yabancı herkes Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ya çok özür dilerim ama yani hakikaten bu deyimi de kullanmak istemem ama başka deyim de yok. yani Bunu karşılayabilecek başka bir deyim olmadığı için. Şamar Orlan'a döndü maalesef. Hariri kim? Hariri gelip sizi dolandırıyor. Telekom'u zarara uğratıyor. Telekom'un borçlarını ödemiyor. iki taksit dışında bir kuruş para ödemedi. Bu arada aldığı bütün temettüleri iç etti, cebine attı. Faizini dahi ödemedi. Bırakıp gitti. Kucağımıza bir cami avlusuna bırakılmış çocuk gibi bırakıp gitti. Kimse de hesap sormadı. Şimdi bizi tehdit ediyor. Diyor ki eğer bana bir şey yapılacak olursa benden rüşvet alan diplomatların belgelerini açıklarım diyor. Belgeri rüşvet var ortada. Artık ne kadar alındı ne olduysa bilmiyoruz ama tabii o paranın çok büyük olduğu ortada. Ronaldo en sonunda hayırlısıyla Suudi Arabistan'ın El Nasr t- takımına İmzayı attı ve takım imzayı atar atmaz Cristiano Ronaldo imzalı ya da Cristiano Ronaldo'nun giydiği 7 numaralı forma 48 saatte tam tamına 200 bin adet sattı. 48 saatte 200 bin adet formanın tanesini kaç para olabilir onun için bir forma 500 dolar var mıdır Suudi Arabistan'da vardır. Var. Tabii daha da olab- daha da fazla olabilir çünkü takımlar e, onu takdir ediyor onun çünkü manevi değeri yüksek yani bir maddi değerden bahsetmiyoruz bin dolar olabilir yani beş bin dolar bilemiyoruz ama işte çarpı 200 bin büyük bir para girdi 48 saatte neredeyse Ronaldo kendi kendisine amorti etmeye başladı amortisman süresi giderek kısalıyor oynamasa da olur yani oynamasa da yine bu borcunu ödeyebilecek durumda bu arada Cristiano Ronaldo e, tabi elbette bulunduğu yere göre hani misafir gittiği evin sahibini övermiş ya o da öyle dedi Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i yenen tek ülke Suudi Arabistan oldu dedi o bir iş kazasıydı maalesef. Bunu böyle büyük bir başarı gibi sunması aslında çok hoş değil bence. Şöyle dedi Ronaldo imza attıktan sonra kazanabileceğim her şeyi kazandım, bu yüzden bu kararı verdim diyor. Yani artık benim bundan sonra dünyalım var dolayısıyla yeni bir dünyalık yapmam gerekmez, o yüzden de hayatımın geri kalan bölümünü rahat geçirmek istiyorum diyor. Ben de aynı kanettiyim kesinlikle çok büyük bir futbolcu, çok büyük emek verdi bir bir makina gibi. Futbol oynuyor. Dolayısıyla hayatını da öyle yaşadı. Yani 37 yaşına kadar belki de hayatını hiç yaşamadığını söyleyebiliriz. Bundan sonra daha iyi yaşayabileceği bir hayat olması için böyle bir yolu seçti. Bence de yolu açık olsun demek lazım. Bu arada Ronaldo, Ronaldo'ya Türkiye'den de teklif gitmişti değil mi onucum? Ronaldo Türkiye'den teklif almış mıydı hatırlıyor musun? Evet. Ben bir iki takımın menajerinin ya da bir iki takımın görevlerinin, yöneticilerinin... Biz de Ronaldo'yu almak istiyoruz diye teklifte bulunduklarını biliyorum. Ama Ronaldo diyor ki hayır diyor Türkiye'den yok diyor. Mesela bana diyor bakın yani yok demiyor ama bu cümleden anlıyoruz ki Türkiye'den bir teklif gitmemiş. Avrupa'nın çeşitli ülkeleri Brezilya, Avustralya ve Portekiz'den teklifler aldım diye. Hani Türkiye bunların içinde? Türkiye yok. Türkiye'nin adı geçmiyor. Demek ki yok. Öylesine, öylesine bir rüzgar estirmişler birileri. Evet biz de Ronaldo'ya teklifte bulunduk. Bakalım, düşünüyoruz. Gelecek, fiyatta anlaşabilirsek gibi böyle şeyler e, çevrildi maalesef. Öyle bir şey olmadığını buradan anlıyoruz. Türkiye'nin adından bahsetme olsa zaten adı adın, adlı adınca söyler. Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i yenen tek ülke Suudi Arabistan'dı diyor. Dolayısıyla o yüzden biraz buradayım. Bunu unutmayalım diyor. Suudi Arabistan'da oldukça rekabetçi bir lig var diyor. oh oh. oh oh ooo oh, oh. mastika yani işi çok ileri götürmüş vallaha. Burada bir alttan bir mastika verir misin lütfen rica ediyorum bulabilirsen. Suudi Arabistan'da oldukça rekabetçi bir lig var ya. Vallahi bilmiyorduk yani futbol var. Onu biliyoruz hani bu son Dünya Kupası'nda gördük var bir miktar futbol var. Üstelik de çok rekabetçi bir lig var. Hoş gerçi oynayan futbolculara baktığımızda hakikaten çok renkli bir ligi olduğunu söyleyebiliriz. Ama rekabetçi olduğunun konusunda en ufak bir şeye sahip değiliz maalesef. Hele hele birazdan Türkiye Futbol liglerindeki offside mi değil mi tartışmalarının olduğu ve var'a gidip gelen e, gollerle ilgili haberlerimiz var. Onları verdiğim zaman anlayacaksınız ki Türkiye'de bile bunlar olabiliyorsa evet. o oh, mastika geliyor arkadan tamam rekabetçilik Suudi Arabistan'ın rekabetçi ligine ve Ronaldo'ya ithafen. Mastika'yı gönderiyoruz. Eşsiz bir oyuncu olarak eşsiz bir kontratı hak ettiğimi düşünüyorum diyor. Buraya gelmem iyi bir şans. Tüm rekorları kırdım. Burada da yeni rekorlar kırmak istiyorum diyor. Bu arada takımın teknik direktörü Rudy Garcia... ...toplantıda hazır bulundu. Rudy Garcia'nın da biliyorsunuz büyük bir gafa imza attığını hatırlıyorsunuz dün. Özrü kabahatinden büyük. Ne demişti? Ronaldo imza attığı gün aslında Messi'yi almak istemiştim dedi. ...hani hakikaten böyle kavgada söylemeyecek şeyler... ...hepsi bir arada oluyor. Ronaldo da bu arada... ...işte rekabetçi ligden bahsediyor. Fakat e, Suudi Arabistan liginde... ...önemli oyuncular var bu arada söyleyelim. Mesela Luis Gustavo oynuyor. Taliska orada meşhur Beşiktaş'ın... ...büyük oyuncusu. E, yine Beşiktaş'ta da oynamış olan... ...Vincent Abubakar e, yine Suudi Arabistan'da... ...oynuyor. Dolayısıyla Ronaldo'yla... ...top koşturacak... E, ...isimler arasında geliyor. Peki hop aldık Mastika'yı. Evet... Futbol Federasyonu Sivas Spor Galatasaray maçında hakem hatası yapıldığını açıkladı. Var kayıtları açıklandı. Var kayıtlarından size bir bölümü paylaşacağım. Şimdi var birebir hiçbir şey yorum yapmadan söyleyeceğim. Şimdi o orta hakemle var hakemi konuşuyorlar. Orta hakem Atila Karaoğlan var hakemi soruyor. Diyor ki Atila ne gördün sen diyor. Atila Karaoğlan da diyor ki vallahi hafif bir görüntüyü verebilir arkadaşlarımız o arada o kafa görüntüsünü. Yani kafasıyla çöküyor karşısındaki oyuncuya hafif bir dokunuyor vurma yok şiddet yok abi diyor var hakemine söylüyor var hakemi dönüyor diyor ki ama diyor abi kafa vurduğunu görüyorum diyor Atila Kara olan ısrarcı evet ama şiddet var mı diyor var hakemin var abi tabii kafayla vuruyor diyor görmüyor musun <gülüyor> Atilla Atila Kara olan diyor ki abi abartıyor ya ben diyor sarı vereceğim diyor kırmızı olmaz diyor burada kırmızı gitmez diyor sonra dönüyor diyor ki var hakim peki abi diyor karar senin diyor. Demek ki işler böyleymiş. Aslında çok rekabetçi bir ligimiz var. Şahane de hakemlerimiz var. Peki bu olaylı maç, bu var görüşmeleri, her şey kayıtlar ortadayken... ...acaba Futbol Federasyonu nasıl bir karar verdi? Merkez Hakem Kurulu, Sivas Spor, lütfen dikkatle dinleyiniz, lütfen çok dikkatle dinleyiniz. Hani böyle kimin kadı, kimin suçlu olduğunu anlayamayacağınız bir cezalandırma sistemi geldi... Merkez Hakem Kurulu Sivas Spor Galatasaray maçının var hakemi Özgüç Türk Alp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini, orta hakem Erkan Özdamar'a ise uzun süre görev verilmeyeceğini açıkladı. Şimdi asıl sorumlu olan orta hakem var hakemi daha talih sorumlu, normal şartlarda cezanın yer değiştirmesi lazım. Yani orta hakeme hiç görev verilmemesi lazım bir daha, tabii sınırsız elbette ne kadar süreceğini Merkez Hakem Kurulu kararlaştırıyor. Bu hakemini de birkaç maç verirsiniz ama orada öyle yapmıyorsunuz. Ona uygun cezayı ötekine veriyorsunuz. Çünkü kadı da mahkemede aynı kişi olunca sonuç böyle oluyor. 88 milyon lira harcanarak yapılan 38 personelin çalıştığı Gökçeada Havalimanı'na Acaba sizce kaç yıldır uçak inmemiş olabilir? Tahmininiz var mı? Onun var mı bir tahminin? Kaç yıldır inmemiştir? Beş. Beş. bravo. Çok yaklaştın. Üç yıldır hiç uçak inmiyor. Zaten havalimanı da o kadar eski değil. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyelerinin Profesör Naci İnci'ye karşı sırtlarını dönerek, cüppelerini giyerek gerçekleştirdikleri protesto eylemi, sessiz protesto bu, ada, bu arada Satya Graha Gandhi'nin pasif direnişinden örneklenmiş bir direnişler giriyorlar ve tam tamına iki yılı doldurdu şu anda. İki yıl geride kaldı. İki yıldır öğretim üyeleri her sabah çıkıyorlar. Protesto eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Ellerinde pankartlar taşıyorlar. Bir küçük bildiri okuyup sonra derslerine gidiyorlar. Naci İnci bu öğretim üyeleriyle ilgili olarak şöyle demişti. Onlar 300 dolayında kişi demişti. Onlar geçmişte akademik görevleri olan ve yani postları olan kişiler dolayısıyla bu postlarını kaybettikleri için bu eylemi yapıyorlar dedi. Ben baktım. Hatta Boğaziçi Üniversitesi'nden öğretim üyeleriyle de konuştum. Bu eyleme katılanların içindeki 10 kişi civarında öğretim üyesi dışında hiçbirinin idari bir görevi yokmuş daha önce. Hiçbirinin idari bir görevi olmamış. 10. Şimdi 300'de 10. Dolayısıyla hepsini bu şekilde izam ediyorsanız itham ediyorsanız yanlış. Bu 1. 2. Bir de diyorsunuz ki, bakın diyor Naci İnci'nin yine bir söyleşisinde var, daha doğrusu bir demecinde var, şöyle diyor. Mesela diyor, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir tane neden diyor, türbanlı öğretim üyesi yoktur diyor. Şimdi kendisi iki yıldır üniversitede Melih Bulu'yla birlikte düşündüğümüzde, yani Melih Bulu'dan bu yana iki yıl geçti. 2 yıl boyunca iktidar elinizde, yani üniversitedeki iktidar elinizde, rektörsünüz... ...yediğiniz önünde yemediğiniz arkanızda Ali baş kesensiniz. ...bir tane türbanlı öğretim üyesi atamıyorsunuz... ...sonra dönüp ona buna çamur atıyorsunuz. Eğer siz bir türbanlı öğretim üyesi almak istediğinizde... ...size engel olan mı oldu? Yok olmadı. Peki neden türbanlı öğretim üyesi yok savının arkasına saklanıyorsunuz? Çünkü siz yapmıyorsunuz. Yani suçlu sizsiniz, elinizde tutan mı var? İki yıldır oradasınız. Sizi engelleyen birim var... Size bunu yapma diyen biri mi oldu? Siz bunu yapamazsınız diyen mi oldu? Siz atamıyorsunuz. 2 yıl boyunca yapmıyorsunuz. Bakın diyorsunuz bir öğretim üyesi var mı? Evet yok. Peki suç sizin. Yani isteseniz atayabilir misiniz? Atayabilirsiniz. Ama atamıyorsunuz. Ona buna çamur atma konusunda üstünüze yok maalesef. Bu hem ne derler? Hem suçlu, hem güçlü maalesef. TRT 2021 yılında Hilal Kaplan'a 824 bin lira ödeme yapmış. Hilal Kaplan bildiğiniz gibi havuz medyasının önemli isimlerinden biri ve en fazla müsaadeye masar Gazetecilerden, televizyonculardan bir tanesi. Tabii sadece Hilal Kaplan'la sınırlı değil. Aynı zamanda Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkileri ortaya çıkan... TRT'de ana haberleri sunan Ersoy Dede de 5 aydır işe gitmiyor ama TRT'den maaş almaya devam ediyor. Nasıl? Şahane. hani bağlı ülke ülke ülke hakikaten pırıl pırıl. Ben ülkenin bu pırıltılarını seviyorum. Evet bir pırıltı haber geliyor. Bir, bir dualıpan haberi vereceğiz. Arkadaşlarımız görüntüyü paylaşırlarsa göreceksiniz. Bir fake görüntü Dualıpan'a sırtına İbrahim Tatlıses'in çıkarmasını yaptığı ...iddia edildi, böyle bir görüntü paylaşıldı. İbrahim Tatlıses, bunun üzerine şöyle yazdı. Güzel ve cesur kızımıza teşekkür ederim diyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Dua Lipa, İbrahim Tatlıses'i tanıyorsa... ...ben bundan sonra Dua Lipa dinlemeyeceğim. Yani hani şimdi mesela sormak mümkün olsa arayıp... E, ...çok özür dileriz, acaba İbrahim Tatlıses diye bir sanatçı var tanıyor musunuz? Yani tanıyorsa ben bileklerimi keserim bakın, söylüyorum buradan. Ya mesela buna inanmış olmaz, hakikaten tuhaf. Bir de İbrahim Tatlıses'in bu meşhur hani televizyonlarda kullandığı bir şey vardır ya tekerleme Allah cezanızı verecek diye. Onu da kazıtmış güya. Bunun İngilizcesi var. Bu, bunu görünce cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim diyor İbrahim Tatlıses. Evet Tualipa. Yeni yıla girdik. Yeni yıla girdiğimizde birlikte Türk ürünleri, Türk sebze ve meyvesi. Türk sebze ve meyvesi diye bir şey de yok bu arada hani dilime öyle yapıştığı için söylüyorum hani... Türk domatesi olur mu? Olmaz. Türk hıyarı olur mu? Olmaz. Türk patlıcanı olur mu? Olmaz. Türk karnım olur mu? Olmaz. Türk portakal olur mu? Olmaz. Portakal portakaldır. Portakal orada kal. Yeni yıl nedeniyle ihracattan ilk dönen ürünümüz Türkiye'den Romanya'ya ihrac edilen mandalina oldu. Mandalinalar içinde, mandalinaların üzerinde Normalin 3 ila 8 katı kadar yüksek oranda klorpirifos metil ve dimetoat adlı kimyasal maddeler tespit edildi. Klorpirifos metil bir yasaklı madde. Hem Dünya Sağlık Örgütü tarafından yasaklanmış bir madde hem de aynı zamanda Tarım Bakanlığı tarafından yasaklanmış olan bir madde. 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanları'nın aldığı kararla hem üretimi ve hem ithali yasaklanmıştı. Alınan yasak kararına rağmen bu toksik madde kullanılmaya devam ediyor. Nasıl getiriliyor, nasıl kullanılıyor bilmiyoruz ve neden olduğunu da bilmiyoruz. Ama bize faturası Romanya Gümrüğü'nden dönen mandarinalar oldu. Şey var mıdır Onucuğum? Yani mesela Türk hıyarı olabilir değil mi? Evet yani vardır. Türk acuru var. Tamam evet düzeltiyoruz. Türk acuru var. Türk hıyarı yok. AK Parti döneminde en çok yurt dışı ziyareti yapan isim belli oldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop. Şimdi Mustafa Şentop'un gezileri, tabii bunu işte Alice Harikalar Diyarında diye yapabiliriz. Yani ona da uyarlayabiliriz. Ayşegül tatilde, Ayşegül bayırda, Ayşegül çayırda, Ayşegül kırda, Ayşegül okulda gibi de uyarlayabiliriz ama o kadar çok gezmiş ki Mustafa Şentop. Tam 267 bin kilometre mesafe almış. 267 bin kilometre. Bu dünyanın çevresini küreği arzı yedi kez dolanmak anlamına gidiyor. Yedi kez. Daha sonra söyleyeceğim. Yani buna diyeceksiniz ki pes. Yani hani bu da, bu pes. Hani evet anladık. 267 bin kilometre. Bu 267 bin kilometrenin bir buçuk yılını pandemi döneminde yapmış yani. Uçakların kalkmadığı, tek bir kişinin havalimanına gitmediği. Pandemi nedeniyle kimsenin kimseyle görüşmediği bir buçuk yıl da bunun içinde. Dolayısıyla onu çıkardığınız zaman Mustafa Şentop'un aslında çok daha büyük bir hızla döndüğünü görürsünüz. Yani onu çıkardığımız zaman onu denklemden çıkarıp ya da aritmetik işlemden çıkardığınızda Mustafa Şentop'un herhalde 267 bin değil mesela 367 bin kilometre dolaştığını görebilirdik. Bu arada... Rekor Mustafa Topta, Ondan önceki rekor sahiplerini de almış olalım. Mesela Bülent Arınç 56 ay görev yaptı ve 41 geziye katıldı. 24 ay meclis başkanlığı yapan Köksal Top'tan 25 geziye çıktı. 23 ay görev yapan Mehmet Ali Şahin 23 geziye çıktı. 47 ay görev yapan Cemil Çiçek 54 geziye çıktı. 4 ay görev yapan İsmet Yılmaz 2 geziye çıktı. 31 ay görev yapan İsmail Kahraman 19 geziye de bulundu. 7 ay görev yapan Binali Yıldırım ise 7 yurtdışı ziyareti yaptı. 46 aylık görev süresinin 1,5 yılı pandemiye denk gelen ve uçak seferlerinin yapılamadığı 58 yurtdışı gezisine katıldı Mustafa Şentop ve tam tamına dünyayı 7 kere turladı. Aslında bu 7 fena değil. Tavaf ediyor. Evet. Yani bir vecibeyi yerine getirdiği için kendisini buradan kutluyoruz. Vecibelerini yerine getiren bir büyük millet meclisi başkanından bahsediyoruz. Vallahi bilmiyoruz. Gezmeyi seviyor. Büyük millet meclisi başkanları neden çok gezer onu da bilmiyorum. Tabii parlamentolar arası temaslar bakımdan önemli ama bir parlamento başkanının bu kadar çok örneğin başbakandan, cumhurbaşkanından ya da örneğin dışişleri bakanından daha fazla onu bilmiyorum. Onu da bakacağım eğer e, Mevrü Çavuşoğlu'ndan daha fazla gezmişse hak yer değiştirmelerini tavsiye edeceğim. Yani hemen yarın kararnameye çıkartırız. ...söyleriz Sayın Cumhurbaşkanı'na... ...bundan kelli... ...Dışişleri Bakanlığı'na Mustafa Şentop... ...ve... ...Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da Mevlüt Çavuşoğlu... ...atanmıştır diye atama yoluyla yaparsınız... Yani ...seçime gerek yok çünkü her şeyi yapabiliyorsunuz... ...yaz saati uygulamasını... ...tek başınıza yapmışsınız... ...85 milyon karşınızda ama ona rağmen sürdürüyorsunuz... ...bunu da yapabilirsiniz... ...bu arada yeri gelmişken söyleyeyim... ...Binali Yıldırım'dan uzun süredir haber yok... ...Binali Yıldırım... ...bildiğiniz gibi 27 Ekim'de... Azerbaycan'da geçirdiği bir trafik kazası sonrası kaburgaları kırılmıştı. Kaburgaları kırıldıktan sonra başı sarılı olarak medyanın önüne çıktı. Daha doğrusu görüntülendi. Bu görüntülenme sırasında hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ziyaret etti, hemen arkasından da Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etti. O fotoğrafı bulabilirseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında böyle Binali Yıldırım'ın gözlerinde derin bir korku görüyorsunuz. Şimdi hani Fotoğrafa bakarak bu yargıya nasıl vardınız derseniz... ...vallahi 27 Ekim'den bu yana ortada yok. Oysa her yerde konuşurdu, her yerde vardı. Yaşıyor onu biliyoruz. Hayatta olduğundan eminiz yani. Hani bir burhan kuzu hadisesinden bahsetmiyoruz. Hayatta olduğu kesin. Fakat çıkmıyor. Ona birileri artık yeter demiş olabilirler. Binali Yıldırım. Arnavutluk ilk uydularını fırlattı. Arnavutluk dediğimiz küçücük bir ülke. Avrupa'nın behrinde... Yani ba- Balkanlar'da küçücük bir ülke. Enver Hoca'nın ülkesi. A- Arnavutluk Başbakanı Edirama, ülkesinin ilk uydularını Amerika'nın Florida eyaletindeki bir platformdan fırlattığını duyurdu. Edirama paylaşımında Albanya 1 ve Albanya 2 adlı uydularımızı taşıyan SpaceX Transporter 6 misyonu Falcon 9 roketiyle Florida Cape Canaveral'dan fırlatıldı diye Vallahi yani cümlenin tamamı o kadar sükseli ki bakın bir daha okuyayım yani cümlede geçen kelimelerin her birini tek tek telaffuz ettiğinizde yani uzay üstünden bir başka uzay üstüne doğru gittiğinizi anlıyorsunuz. Albanya 1, Albanya 2, SpaceX transportörü, 6 misyonu, Falcon 9 roketi ve Florida Cape Canaveral. Nasıl? Evet böylesi Arnavutluk da uzaydaki yerini almış oldu. Haberleşme uydusu bu arada başka amaçlarla kullanmayacak. Yani askeri amaçlı bir uydu değil bu arada. Yoksa izin vermezler Arnavutluk gibi ülkelere. Biz sizin verilerinizi size iletiriz. Merak etmeyin deyip onu kenara çekebilirlerdi. Almanya'da Bergama sunağının Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili bir çağrı var. Bildiğiniz gibi Türkiye'den kaçırılan Bergama sunağı uzunca bir süredir Almanya'da sergileniyor bir müzede. Sadece bu değil aynı zamanda Mısır'dan kaçırılan bir Nefertiti büstü var. Onu da iade etmek gerektiğini söylüyor. Kim söylüyor? Almanya Berlin Eyaletinin Adalet ve Ayrımcılıkla Mücadeleden Sorumlu Müsteşarı Saraya Gomis. diyor ki Bergama Suna ve Nefertiti büstünün geldikleri ülkelere iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Saraya Gomis, Tagespiegel gazetesine verdiği açıklamada prensip olarak şahsen Bergama Suna ve Nefertiti büstünün iade edilmesine yanayım ancak buna başkaları karar verecektir diyor. Kendisi bir ayrımcılık karşıtı bakan olduğu için ya da müsteşar olduğu için bu durumun düzeltilmesi gerektiğini söylüyor. Uluslararası bir ayrımcılık olduğunu ya da uluslararası bir haksızlık olduğu kanaatinde. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri belli oldu. Türkiye'de hatırlayacaksınız bir süre önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi olmuştu. Ve bu davul zurnayla karşılanmıştı biliyorsunuz. Malatya'da bütün zamlar davul ile karşılanıyor. Yine sanıyorum yine Malatya'da davul ile karşılandı. Geçici üyelik Birleşmiş Milletler'de bir aslında sıralı, herkese günü geldiğinde verilecek bir şeyden bahsediyoruz, bir posttur bu. O yüzden hani bir ülke geçici üye seçildiyse bunu alıp da böyle bir şeyle, bir düğün, bayram havasıyla sunmamak lazım. O yüzden her ülkeye sıra geliyor ama Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'de davul zurnalar çalınmıştı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre göreve başladı. Ee, ve bir yıl süreyle devam edecek. Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre 31 Aralık'ta görev süresi dolacak olan Hindistan, Dolan daha doğrusu Hindistan, İrlanda, Kenya, Meksika ve Norveç'in yerine temsil edilecekler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 15 üyeden oluşuyor. Bunun 5'i daimi üye. Bildiğiniz gibi Amerika, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa. Demek ki dünya 5'ten büyük değilmiş. Yani 10 üye oraya geliyor korkuluk olarak oturuyorlar. Ve o korkuluk olarak oturan üyeler hiçbir iş yapmıyor. Sadece kararlar karşısında evet biz de varız burada diye oy kaldırıyorlar. Parmak kaldırıyorlar o kadar. Sahte doktor Ayşe Özkiraz dün hakim önüne çıktı. ...epey bir tartışmıştık. Ayşe Özkiraz'ın... ...daha önce yayınlanmış bir... E, ...söyleşisi var. Ona da yer kalırsa ...onu da paylaşacağım ama... ...yayının sonuna doğru. Şimdi sadece sıcak haberi verelim. Ayşe Özkiraz... ...Çerkezköy 5. Asya Ceza Mahkemesi'ndeki... ...duruşmaya katıldı. Segbis yoluyla katıldı. İki avukatı var. Kimlik tespitinden sonra... ...kendisine soruldu. E, tıp fakültesini bitirdiniz mi? Hayır dedi. Ben lise mezunuyum. Ve e, çapa... Kimlik kartını nasıl aldınız diye sordular. İstanbul'da bir yurtta kalmak için kendi kimliğimle adli sicil kaydımı verdim. Öğrenci kimlik kartı hiç kullanmadım diyor. Çapa tıp fakültesine girdim çünkü kapıda güvenlik yoktu. Kemal Atay anfisindeki derslere girdim. Daha sonra ismimi oradaki öğrencilerin iletişim whatsapp grubuna yazdırdım. Adım adım gidiyor. Toplamda kaç tane kimlik yaptırdım bilmiyorum. Öğrenci kartımın sahte olmasından dolayı onu cüzdanımda taşıyordum. WhatsApp grubundaki paylaşımlarla hangi dersler olduğunu görüp ona göre derslere giriyordum. Annemi hastaneye götürdüğümde annemin hastalığını tıbbi terimlerle anlatınca acil tıp hekimi, sağlık çalışanımınızsınız diye sorunca ben de 6. sınıf tıp öğrencisiyim dedim. Girişi oradan yapıyor. Sonra çocuk doktorunun yanına gittim diyor. Çocuk cerrahisine ilgi duyduğumu, zaman geçirmek istediğimi kendisine söyledim o da. Hatta tuz sonucumu gösterdim. Tamam dedi ve çocuk hekimiyle vizitlere katıldım diyor. Fakültede gördüğüm dikiş atma dersi vardı. Doktor bana yastık üzerine dikiş çalışması yapmamı söyledi. Hatta hastanedeki makas iğne iplikle çalışmalar yaptım diyor. Bu arada yalan söylüyor bir şey için. Bir kez dikiş attım diyor. Biz sadece dört tane fotoğrafı var. Dikiş atarken çekilmiş dört tane fotoğrafı var. Demek ki öyle ama avukatı da diyor ki savunmasını da bitiriyoruz. Yavaş yavaş geliyor. Avukatı diyor ki müvekkilim bazı yalanları söylemiştir, ama cezaevinde akıllanmıştır. Ailesine, erkek arkadaşını da yalan söylemiştir ve dersini almıştır. Evet, akıllanmış. Zaten cezaevi ıslah amacıyla girilen bir yerdir. Ceza çekmek değil, ıslah için girilen bir yer. Evet. Saat başı haberi gidiyoruz. Mehtap Yeni Doğan geliyor. Size bugün ruh yusu Türkileri çalıyoruz. Ben melamet hırkasını kendim giydim yenime.
2: Ben melamet hırkasını kendim giydim yenime. Arnamus şişesini taşa çaldı. Taş açaldı şişesini taş açaldı kimen? hayda taşa
0: Radio Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben mi? Doğan önce özetler. Orta Gelirli'ye konut kampanyasının detayları bugün açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediyelerden işi çıkarılmasıyla ilgili yasal bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Süper Lig'in 17. haftasında Antalya Spor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçta 90 8. dakikada attığı golün offside gerekçesiyle iptal edilmesi tartışmalara neden oldu. Ayrıntılar birazdan. Orta Gelirli'ye yönelik Kunt projesi hayata geçiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati... Orta gelirlinin konut faiz oranı %1'in altında olacak diye duyurmuştu. O projenin detayları bugün açıklanacak. Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyanın detaylarını saat 10'da Ankara'da düzenlenecek ortak basın toplantısında kamuoyuyla paylaşacak. Konut paketinden ilk kez ev sahibi olacakların yararlanacağı görülüyor. Proje kapsamında ödemesiz bir dönem ve devlet desteği verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonrası gündeme gelen belediyelerden işçi çıkarma tartışmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ankara'da düzenlenen Sözleşmeliye Kadro Şüleni programında konuşan Erdoğan, yasal bir düzenleme yapılacağını, düzenlemeyle işten çıkarılanların görevlerinin başına döneceğini açıkladı.
0: Seçimler öncesinde ne deniyordu? Hiç kimse belediyelerimizden atılamaz deniyor. Ve büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü? Gördük. Memurlarımızı gördük mü? Gördük. İşte şimdi onların hepsi tekrar yasal düzenleme ile evet, görevlerinin başına dönecekler.
3: Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarına değindi. Seçimler ister zamanında yapılsın, ister öne alınsın, biz ikisine de varız dedi. Diğer yandan Bahçeli, 3 lali yargılatmayacağız ifadelerini kullandı.
4: Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yaparak... ...habire nefret ve nifak kusan hayasızlara 2023'ün hedeflerini kirletirmeyeceğiz. Üç hilali de yargılatmayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde... ...Ankara'da suikastik kurban giden eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş cinayeti vardı... Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili sessizliğine tepki gösterdi
4: genç bir babayı öldürdüler. Ülkücü hareketin en değerli isimlerinden birisiydi. Ve bunu Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Tabii ki bize de bilgiler akıyor. Tabii ki çok şey biliyoruz bu konuyla ilgili olarak. Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyor. Bakınız saraydan tık yok. Sarayın stepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime daha yetmiyor. Kendi evladına dahi sahip çıkamıyor. Susarak bu işi geçiştiremezler. Biz buna Cumhuriyet Halk Parti olarak izin vermeyeceğiz.
3: Hava durumu var sırada. Yurt genelinde sis etkisini sürdürüyor. Sisin, Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Sporun notlarına bakacağız. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe Raport Avantaj Spor maçı tartışmaların odağında. Fenerbahçe deplasmandaydı. 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyasporu 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'un 90+8. dakikada attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi ise tartışmalara neden oldu. Raport Avantaj Spor futbol sorumlusu Nuri Şahin bir gazetecinin iptal edilen golün var kaydı kayıtları dinlemek ister misiniz sorusuna var kayıtlarını dinlesen bile puan vermeyecekler o kamuoyunun takdiri bu maçın hakkı bu değildi yanıtını verdim. Antalyaspor'un iptal edilen golle ilgili tepkisine yanıt veren Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Jesussa hakemle ilgili şikayet etmesi gereken bir taraf varsa o Fenerbahçe olmalıydı diye konuştu. Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri... Canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la seyir hali hafta içi her sabah 7'den 9'a
1: Radyo Sputnik'te. Yeniden birlikteyiz. Şimdi size iki dosya sunacağız. Birinci dosyada Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal ve Aslı Baykal geçiyor. Başka isimler de var elbette ama bir Aslı Baykal özelinden yola çıkarak bir Cumhuriyet Halk Partisi dosyası sunacağız. Arkasından da Ülke Öcekleri eski genel başkanı Sinan Ateş ile ilgili gelişmeleri kapsayan bir başka dosyamız olacak. O dosyada da içinde Bilecik Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Sinan Ateş, Aliattin Çakıcı, Köşat Yılmaz ve Ülke Ocakları geçiyor. Anahtar kelimeler bunlar. Arkasından birkaç küçük haberimiz daha olacak. Sonra da bir telefon bağlantısıyla bugünü nihayete erdireceğiz. Aslı Baykal şöyle bir paylaşımda bulundu. Ben bu paylaşımı okuduktan sonra dedim ki bizim izleyicilerimize bir borcumuz var. Bu borcumuzu yerine getirmeliyiz. Çünkü Aslı Baykal kendisi bir profesör. Kimya disiplininde profesörlük mertebesine gelmiş akıl bali bir insandan bahsediyoruz. Aslı Baykal'ın bugünlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiren ve Cumhuriyet Halk Partisi yaklaşımlarına karşı çıkan demeçleri var. Bunların neden olduğunu da çözdük. Dolayısıyla bu çözdüğümüz çerçeve içinde neden acaba öyle konuşuyor diye merak ediyorsanız bunun bütün altyapısını belirledik. Onun üzerinden konuşacağız. Şöyle dedi Aslı Baykal eksenini şaşırmış olan ve içimi yakan CHP'yi anlattıkça cevap veremiyor ve şahsımla ilgili dedikodu üretiyorlar. Büyük beyinler fikirleri tartışır, orta halliler olayları, küçük beyinlerse insanları tartışır. Algı ile farklı sese saldıran siz mi özgürlükleri savunacaksınız? Şimdi bunu bir profesörün yazdığına ben inanamıyorum. Hani bu sakızlarda çıkan fallar var ya. Onlar gibi yani sakız fallarındaki kelimeleri alıp yan yana koyup bir şey üretiyorsunuz. Büyük beyinler fikirleri tartışır, orta halliler olayları, küçük beyinlerse insanları tartışır. Dedim ki o zaman izleyicilerimize bir borcumuz var. Şimdi hazırsanız herkesin sakız falını okumaya başlıyorum. Herkes ilk burçtan başlayacağız, koç burcuyla başlayacağız. Lütfen herkes kendi burcuna kadar sabırla beklesin herkesin bugünkü falını. Aslı Baykal bize bu ilhamı verdi. Maalesef yani o eğer sakız falındaki cümleleri yazmamış olsaydı... ...biz de size bu zahmeti çektirmemiş olacaktık. Mesela Koç Burcu'nun sakız falı şöyledir. Tatlıdır ondaki sertlik. Kızınca bakıyor dik dik. Sen bekletmeyi seversin ama seninki pek dakik. Bu Koç Burcu. Boğa burcu Onun sözüne güven. Seviyor çok derinden. Bekleme ara hemen... ...seni bekliyor zaten. İkizler Burcu. Yarın gerçek olur bu fal... ...boyu 1.90 ...saç kumral... ...bazen aslan gibi güçlü... ...bazen kedi gibi... ...uysal. Yengeç Burcu. Kıpır kıpır... ...hamarat bir dilber... ...pek lezzetli yapar dolma biber... ...yeter bir tebessüm etsen... ...seni her gün eliyle besler. Aslan Burcu... Işık saçar çevresine, boyu bir yetmiş santimetre. Huyu güzel, kendi gibi o tam da sana göre. Başak Burcu. Tertemiz kıyafetler seçer, ne alkol ne sigara içer. Seninle bir yuva kurmak her akşam aklından geçer. Terazi. Güzel yazılmış kaderi, o çok yakışıklı biri. Saçı, gülüşü, bakışı, Al Pacino'nun benzeri. Akrep Burcu. Gece gündüz onu takiptesin. Online olsun diye beklersin. Acilen profil fotosu yükle. Anında aklına düşeceksin. Yay Burcu. Sevdiği yerler Bodrum Kaş. Tuttuğu takım Beşiktaş. Halden anlar birisidir, hem eş olur hem arkadaş. Oğlak, gözlerine gerekmez tarif, hem yakışıklı hem naif. İşleri yoğun, stresli, saçı üstten açılmış hafif. burcu diyorsun o süslüyor düşümü, unutamam o dün gördüğümü. Bir merhaba sözü çizecek, açılmaz sandığın kördüğümü. Balık Burcu, dolaşmaya çıkar yağsa yağmur, çiçeklerle, kuşlarla konuşur. Seni de tez değiştirecek, ondaki bu sihir, bu uğur. Evet, Aslı Baykal'ın sözlerini çeşitlemeyle sakız fallarına uyarladık. Herkesin sakız falı hayırlı olsun diyelim. Başlıyoruz. Aslı Baykal neden bunları söylüyor diye düşünüyorsanız koskoca profesör. Böyle sakız fallarındaki sözcükleri bir araya getirerek... Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve babasının partisine, kadim partisine neden acaba bu kadar çok yükleniyor derseniz sebebi farklı. Aslı Baykal'ın eşi ile bir önemli kişi arasında bir bağ bulundu. Bu bağla ilgili çok önemli şeyler paylaşacağım şimdi. Yani muhtemelen bazı kişilerin bildiği ama pek çok kimsenin bilmediği bazı ayrıntılar var. O ayrıntıları buldum. Onları paylaşacağım. Aslı Baykal'ın eşi ile Sezgin Baran Korkmaz'ın bir dönem birlikte çalıştığını söylesem acaba hayret eder misiniz? Etmeyin. Çalışmışlar. Hatta ortak şirketler kurmuşlar. Bu ortak şirketlerde hisse alım satımları yapmışlar. Yani yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında böyle arkadaşça ilişkileri var. Hatta Aslı Baykan işi o kadar ileri boyutlara götürüyor ki... Ekrem İmamoğlu ile Süleyman Soylu arasındaki kavgada da Süleyman Soylu haklı Ekrem İmamoğlu haksız buluyor. Şimdi diyeceksiniz ki neden yapıyor? Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem Ekrem İmamoğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi'ne 7'den 70'e herkese bu kadar yükleniyor. Eşi ile Sezgin Baran Korkmaz arasındaki münasebet dolayısıyla eşi şu anda kaçak. Dolayısıyla diyor ki eşimin kaçaklıkla ilgili sürecini sonlandırın. ...ben size daha fazla yardımcı olabilirim, yani artık yani evimiz ve yuvamızı tekrar kuralım. İki tane fotoğraf var, Aslı Baykal ve eşinin sahibi olduğu büyük bir otel zinciri var... ...Antalya yöresinde otel böyle, Lebi denize nazır bir, bir koy, aslında bir burun, burunun yanında da bir koyu var... Teknelerin park edebilmesi için ve yani muhteşem bir marina manzarası var aynı zamanda. Aslı Baykal geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu eleştirileri yaparken AK Parti'ye de haber göndermiş. Beni alır mısınız diye yani sizin ile çalışmak istiyorum demiş. Bu iddianın sahibi Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın AK Parti Antalya milletvekili listesinde birinci sırada aday gösterilmek için parti yetkililerine haber gönderdiğini ancak AK Parti'nin bu öneriyi geri çevirdiğini söylüyor. Şöyle diyor Orhan Bursalı yazısında. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın AKP Antalya milletvekili listesinde birinci sırada aday gösterilmek için parti yetkililerine haber gönderdiğini duydum ama pek kabul görmemiş bu öneri. Ama durun bakalım AKP burada bir yarar görürse birinci sıra değil ama ...seçilebilecek bir sıra önerebilir. Bilmiyoruz. Aslı Baykal buna zemin hazırladı. Biliyoruz CHP'de üyeymiş istifa etti. CHP'yi ağır dille suçlayarak... ...arkasında yerli ve milli yani AKP'nin sloganının yanında olduğunu açıkladı. CHP ve Türkiye'de siyasete ağır damgalar vurmuş bir politikacının kızı olarak... ...böyle sıradan bir profesörlükle hayatını sürdürecek değil tabii ki. Parti de kurar, milyonları peşine takar. Olmadı AKP'ye de girer, milletvekili olur... Evet milletvekili olmak bir geleneği sürdürmek açısından önemli diyor. Orhan Bursal'ın iddiası AK Parti'nin hayır demiş olduğunu ifade ediyor. Ancak bu hayırın evete dönüşebilme ihtimali var. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Ve Deniz Baykal'ın ben de parti çalışmalarında görev almak istiyorum. Partim için gereğini yaparım, yapmak istiyorum demişti. Ama bir yanda mesela kızınızla ilgili bu... Haberler konusunda neler söylüyorsunuz diye sordu mu Kılıçdaroğlu bilmiyoruz ama sorduysa muhtemelen bir yanıtı vardır. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz'ın Deniz Baykal'ın damadı olan Halil Ataman'a ait 3 tane şirket var. Geçmişte kurulmuş 2021 yılında bu şirketlerin kuruluşuyla ilgili hikayeler netlik kazanmış durumda. 2021 eski yani 1,5 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Halil Ataman, Aslı Baykal'ın eşi, Deniz Baykal'ın da damadı. Ataç İnşaat, Aslı Baykal ve Halil Ataman'ın şirketi. Anteks'li bir tekstil şirketi var, dünyanın bütün önemli devlerine fason üretim yapıyor. Yani Louis Vuitton'dan Armani'ye kadar pek çok deve üretim yapıyor. Bir de Antalya Koleji var, Sezgin Baran Korkmaz'ın Holding ile de ilişkisi var. Hem Anteks'in ilişkisi var, hem Ataç İnşaat'ın ilişkisi var. Sezgin Baran Korkmaz'ın bildiğiniz gibi Konak Isı adında bir şirketi vardı. Bu şirket adına sahte faturalar kesmiş. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporundan okuyorum. Bu arada onu belirtelim. Hani böyle duyum değil. Mali Suçları Araştırma Kurulu Masak'ın raporundan naklediyorum. 20 Ocak 2021'de Masak mahkemeye sunduğu ve Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili açılan kara para soruşturmasında... Konak ısının sahte fatura olaylarına yer veriyor. 2017'de sermaye piyasası kurulu tasfiye halindeki Baykal'ın damadı Halil Ataman'a ait ataç inşaatı inceliyor. Gerçeğe aykırı beyanlarla sahte faturalar, muhasebe hileleri tespit ediyor. Aynı şekilde Antex ile ilgili Antalya Koleji'nin hesaplarında da benzer suç unsurlarına rastlanıyor. Demek ki neymiş? Aslı Baykal'ın eşi Halil Ataman, Deniz Baykal'ın damadı Halil Ataman'ın sahibi olduğu Ataç İnşaat Anteks Tekstil ve Antalya Koleji'nin hesaplarında sahte fatura kullanıldığı sahte faturaları veren şirketinde Sezgin Baran Korkmaz'ın ısı şirketi, ısı, konak ısı adlı şirketi ve bu şirketler arasındaki ilişkilerin hem masak raporlarına, hem de sermaye piyasaları kurulu soruşturma raporlarına konu olduğunu biliyoruz. Suç, yani baştan ayağa suçtan bahsediyoruz. Şimdi bu suçun içinden nasıl sıyrıldığını anlatmaya çalışacağım. Masak'ın raporunda şöyle deniyor, kara para raporu bu arada. SPK'nın 7 Nisan 2017 günü, SPK ile SBK'yı karıştırmayın bu arada lütfen. Hani SPK'yı açık adıyla okuyacağım ki Sezgin Baran Korkmaz'la karşılaşmasın, karışışmasın. SPK Sermaye Piyasaları Kurulu'nun 7 Nisan 2017 günü yayınlanan bültenindeki bilgilere göre tasfiye halindeki Ataç İnşaat Nezdinde ilgili mevzuat uyarınca yapılan incelemede Konak ısı Yöneticisi Kamil Feridun Özkahraman Kahraman hakkında gerçeğe aykırı hesap açılması, muhasebe hilesi yapılması, muhasebe hilelerini gerçeğe uygun gösterme adına ...bağlı ortaklıklar olan Anteks ve Antalya Koleji arasında fiktif faturalar kesilmesi... ...fiktif fatura ne? Sahte fatura kesilmesi ve bu yüzden de savcılar suç durusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. Nereden okuyoruz bunu? Masak raporundan okuyoruz. Muhatap kim? Sermaye piyasaları kurulu. Hikmet Ataman ve Hüseyin Çalık adında iki kişi tarafından kuruluyor Anteks şirketi ve Ataç İnşaat. Hikmet Ataman... Deniz Baykal'ın damadının babası kendisi. Hüseyin Çalık da ortağı. 1980'lerde kurulan Ataç grubunun bünyesinde... ...Ataç İnşaat, Anteks ve Antalya Koleji var. Ataç İnşaat 2011'de cirosunu en çok artıran üçüncü şirket seçildi. Anteks ise Armani, Lacoste, Versace gibi dünya devlerine yönelik fason üretim yapıyor. Hikmet Ataman 2015'te 2005'te hayatını kaybetti. Yerine damadı yani Aslı Baykal'ın eşi Halil Ataman geldi. Ve Ataç şirketinin çöküşü 2011 Haziran ayında yapılan halka arzla başladı. Şimdi bir ortak şirket var, ortak şirketin sahibi baba ölüyor, yerine oğlu geçiyor. Oğul yani Deniz Baykal'ın damadı ve o tarihten sonra babanın bir ortağıyla birlikte kurduğu şirket iflas etmeye başlıyor. Neden? Sahte fatura olayları ve hisse senedi üzerinde yapılan spekülasyonlar nedeniyle. Bu bu bilgileri biliyorsunuz Sedat Peker'in açıklamalarından da hatırlıyoruz. Sedat Peker buna ilişkin bazı açıklamalarda bulunmuştu. Hüseyin ve Mustafa Çalık kardeşler aslında adım adım ölüme giden bir sürecin kurbanları. Hikmet Ataman'ın ortaklarından bahsediyoruz. Sezgin Baran Kokmaz'ın başını çektiği 11 kişinin... Ataç grubu şirketlerine sızmasıyla başlıyor. Sezgin Baran Korkmaz diyor ki sizinle ortaklık yapalım ve benim bu elemanları sizin şirketi alın diyor. Ataç da alıyor. Dolayısıyla 1960'lı yıllarda aslında Hüseyin Çalık yani Hikmet Ataman'ın ortağı, Aslı Baykal'ın eşinin ortağı daha doğrusu babası, Hüseyin Çalık adlı bir mühendiste Hikmet Ataman'ın yolları bir yerde kesişiyor. Ve... Şirket kuruyorlar, şirketlerini büyütüyorlar, zaman içinde artan birikimleriyle sanayi sektörüne giriyorlar ve Antalya'da Anteks markasıyla önce Ataç İnşaat kuruyorlar, sonra Anteks'i kuruyorlar, tekstil işine giriyorlar, sonra da koleji kuruyorlar birlikte. İplik ve dokuma fabrikası geliştiriyorlar. Gelişen talep doğrultusunda Ataç İnşaat, kendi bünyesinde bulunan Antalya Serbest Bölgesi'nde Anteks konfeksiyon gömlek üretim tesislerini hizmeti açıyor. Bu fabrikada dünya tekstil sektörünün ünlü markalarına siparişler yapılıyor. Gömlekler üretiliyor. Çalık ve Ataman ortaklığı Antalya'da turizmin canlanmasıyla birlikte biri şehir merkezinde diğeri de Kemer'de oteller açıyor. Fotoğrafları var arkadaşlarımız paylaşıyorlar. Arkasından Antalya Koleji kuruluyor. Hani Rabbim yürü ya kulum dedi derler ya o hikaye. Ataç İnşaat o kadar büyüyor ki İSO'nun en büyük 500 şirketi arasında orta sıralarda, 250. sıralarda falan yer alıyor. O kadar büyük bir şirkete dönüşüyor. Ataç İnşaat. O tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu oteli başkalarına devredilen oteli bu arada açtı. Yani bu otelin açılışında Cumhurbaşkanlığında imzası var ama o dönemde otel söz konusu kişilere ait değil. Ataç Ortağı'nın büyük ortağı Hikmet Ataman yani Halil Ataman'ın Babası Deniz Baykal'ın damadının babasından bahsediyor. Hikmet Ataman 2005'te ölüyor ve %75 hissesinin temsil yetkisini varisler olan eşi, kızları ve oğullar arasında paylaştırıyor. Hikmet Ataman'a da bir e, pay düşüyor tabii. Ataç grubunun yönetim kurulu başkanı olduktan 2 yıl sonra 2007'de Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'la evleniyor. İşte hikaye burada başlıyor. Normal bir iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkileri var. Hisse senedi ve hisse senedi üzerine spekülasyonlar yapılıyor. Sahte faturalarla şirketleri büyütüyorlar. Bu sahte faturalar ve şirketlerin hisse senetleri üzerindeki spekülasyonlar ve manipülasyonlar dolayısıyla sermaye piyasaları kurulu soruşturma açıyor. Fakat yürümeye devam ediyor, büyüyor çünkü arkasında bir güç var. Ne oldu belli değil. Derken 2007'de Aslı Baykal'la evleniyor Ataman ve Ataman'ın, Halil Ataman'ın Irak'ta 94 milyon dolarlık bir baraj işine girdiğini öğreniyor. Kim öğreniyor? Ortağı öğreniyor. Ortağı geliyor diyor ki ya biz senin babanla çalıştık. Baban iyi bir adamdı böyle şeyler yapmazdı. Biz ortağız bize haber ver. Tamam işi yapabilirsin. Evet ihale alabilirsin başka yerlerden. Başka işler de yapabilirsin ama bize de söyle mesela belki yolumuz çakışır. Belki aynı yerde birbirimizin ayağına basmak zorunda kalmayız. O yüzden bize söyle diyor. Söylemiyor Halil Ataman bu arada ve Hüseyin Çalık ve yönetim kurulu üyesi olan Lale Çalık bir gazete haberinden ortaklarının kendilerinden habersiz iş çevirdiğini öğreniyorlar. Gidip ortaklarına soruyorlar Halil Bey diyorlar ki damada ne iş? Ancak bu işler yolunda gitmemeye başlıyor çünkü kaçak göçek işler yapıyor Halil Ataman damat. Grubun çöküş sinyalleri 2011'de halka arzla geldi. Halka arz öncesi hazırlıklar sırasında şirket bünyesine alınan danışmanların hatalı yönlendirmeleri, şirket adına süreci yürüten firma çalışanların beceriksizliği nedeniyle halka arz olayı istenen neticeyi vermiyor. Devam eden süreçte de Ataç'a yatırım yapan binlerce kişi borsa zede oluyor. Daha sonra Lale Çalık yani ortak olan kişinin kızı Lale Çalık savcılıklara ve mahkemelere başvuruyor. Ve diyor ki bizim ortağımız bizi dolandırıyor. Kim? Halil Ataman kim? Damat kim? Deniz Baykal'ın damadı. Aslı Baykal'ın eşi. Halka açıldıktan sonra... ...aradığı maddi kaynağı bulamayan Ataç grubu... ...şirkete danışman olarak... ...MY adında bir kişi alıyor. Ve derken... ...MY'nin aslında Sezgin Baran Korkmaz'ın... ...adamı olduğu ortaya çıkıyor. Bunu bile bile alıyor bu arada onu söyleyelim. Sezgin Baran Korkmaz diyor ki ben senin... ...benim adamları göndereceğim. Sen onlar orada o işi tüzeltecekler. Biz bu işleri zaten yapıyoruz. Yapa geldik. Bundan sonra da yaparız diyor. Bunun üzerine... Lüksemburg kökenli bir fon, Telos Investment adında bir fon geliyor ve bu Halil Ataç'ın şirketine sponsorluk yapıyor. Dolayısıyla hisse senetlerinin alım satımında aracılık yaparak hisse senetlerini yukarı çıkarmaya çalışıyor. Sonra bir gün anlaşılıyor ki Lüksemburg orijinli Telos Investment'ında aslında Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketi olduğu ortaya çıkıyor. Bunları tabii sonradan öğreniyor ama önemli değil. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz ona destek vermek amacıyla şirkete adam sokuyor. Şubat 2014'te Ataç İnşaat şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki Telos Investment'la dört hisse alım-satım anlaşması imzalanmıştır diyor. Ve Ataç'ın yani Halil Ataman'ın şirketinin %75'ini temsil eden Ataman ailesinin fertleri... ...hisselerini Telos Investment'a bedelsiz olarak devrediyorlar. Kime? Telos kimin? Sezgin Baran Korkmaz'ın. Hüseyin Çalık'a da hisselerini bedelsiz olarak devretmekten başka çare kalmıyor. Hüseyin Çalı çırak çıkarıyorlar bunlara da Ne derken Hüseyin Çalık ortak, Baba Yadigar ortaktan bahsediyoruz. Hisse devri üzerine üzülüyor. Şirketten ayrılıyor. Birkaç ay sonra da ölüyor Hüseyin Çalık. Ve kahrından öldüğü söyleniyor tabii bilmiyoruz ama... Bu arada Halil Ataman nerede derseniz yani hikayenin en başından bugüne doğru geliyoruz. En başından bugüne bir hatırlatma yapalım. Halil Ataman bütün bu hikayeler olurken yani sermaye piyasalarında usulsüz işlemler yapılırken, şirket manipüle edilirken, masak raporlarına konu edilmişken, ortağınız ortağınızı dolandırmışken, Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketleri üzerinden şirketinize sahte faturalar, fiktif faturalar düzenlenirken Halil Ataman nerede derseniz... Halil tamam kayıp. Nerede? Yurt dışında. Nerede? Kaçak. Sezgin Baran Korkmaz nerede? Amerika'da. Şimdi hikaye şu ben size finali söylüyorum. Aslı Baykal diyor ki ya bu Sezgin Baran Korkmaz'ı içeri aldılar. Amerikalılar sorguluyor. E bizimkinin de ilişkileri var Sezgin Baran Korkmaz'la. Hani ola ki bizimkini de alırlarsa biz bu işe önlem alalım. Şu anda Aslı Baykal'ın sakız fallarındaki fallılara benzer cümleler kurarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirme hikayesinin öyküsü budur. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir motto olarak yazmak lazım. Evet böylece Aslı Baykal, Sakız ve Deniz Baykal, içinde Halil Ataman, Sezgin Baran Korkmaz ve dahi pek çok ismin geçtiği dosyayı tamamlamış olduk. Onu ikmal ettik. Şimdi Sinan Ateş dosyasını açıyoruz. Sinan Ateş dosyası ile ilgili güncel gelişmelerden yola çıkarak değerlendirmeler yapacağız. Ve işin nerelere doğru uzandığı konusunda yeni ipuçları bulmaya gayret edeceğiz. Henüz bulmuş değiliz onu belirtelim ama bulacağız merak etmeyin. Sadece doğru iz üzerinde hareket etmeye çalışıyoruz. Bütün meselemiz bunun üzerine kurulu. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak tetikçilere yardımla suçlanan Tolga Demirbaş'ın Milliyetçi Hareket Partili milletvekili Olcay Kılavuz'un evinden gözaltına alındığı öğrenildi. ...ve Demirbaş ifadesi alınmadan savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Şimdi gözaltına alıyorsunuz, katil zanlılarına yardım ettiği öne çıkıyor... ...yani biliniyor ama savcılık kararıyla serbest bırakıyorsunuz. Sinan Ateş'in bir süre önce bazı iyi partilerle fotoğraf çektirmesi... ...Milliyetçi Hareket Partisi'nde bildiğiniz gibi çok tepki görmüştü. Cinayet sırasında motosikleti kullanan şüpheli Vedat Balka'ya... ...bu arada gözaltına alındı önceki gün... Silahı kullanan Eray Özyalcı ise yakalanamadı, aranıyor. Dodo lakaplı Doğukan Cep de şu anda firarda. Dodo'yu ayrıca söyleyeceğiz, Dodo'dan ayrıca bahsedeceğiz. Önemli bir karakter bence bu olayda. Soruşturma kapsamında ilk gözaltına alınanlardan Vedat Balkay'ın arasında bulunduğu 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne dün çıkarıldı. Olayla ilgili olarak tam kaç kişinin gözaltına alındığı şu ana kadar bilinmiyor. Sinan Ateş cinayeti, Milliyetçi Hareket Partili bağlantılı yeni isimlere kadar uzanıyor bu arada. Soruşturma kapsamında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk gözaltına alınmıştı. Cinayetin planlanması aşamasında yer alan Köktürk'ün eşinin hesabından bir cinayet şüphelisinin hesabına para gönderildiği iddia ediliyor. Ne kadar? Tam tamına 97 bin TL tespit edilmiş durumda. Motosikleti kullanan kişiye bir MHP'li tarafından kendi hesabından para gönderiliyor. Cinayet şüphelisi bir kişiye gönderiliyor. Şimdi siz siz olsanız buradan kuşkulanmaz mısınız? Şimdi Doğukan Çep ona gelelim. Bu Doğukan Çep şu anda Firar'da en önemli kişilerden bir tanesi. bu Buradaki yani anahtar ya da düğümü çözecek olan kişi bu. Tabi bulunabilirse kendisi bir e, gül suyu çetesi mensubu. Biliyorsunuz kanyonun hemen arka tarafına doğru böyle bir 150 metre yürüdüğünüz zaman arka tarafta burası da İstanbul mu diyeceğiniz bir manzara vardır. Eğer gitmediyseniz bir gün gidin lütfen arka tarafa doğru. Arka taraf neresi? Kongo gibi öyle düşünün. Bu taraf Paris. Öyle iki arasındaki fark. Oraya Çeliktepe, Gültepe, Gülsuyu deniyor işte o bölgelere. Orada büyük çeteler var, uyuşturucu çeteleri var. Racon kesiliyor. Polis neredeyse orada hemen hemen hiç ve faaliyet gösteremiyor. Yusuy'un öldürülen Hasan Ferit gediğin cinayetinde 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Doğukan Çep. Doğukan Çep'in kodu Dodo. Dodo 2018'den bu yana hakkında yakalama kararı olduğu halde henüz yakalanabilmiş değil. Kendisi Artvin Hopalı. Buradan Gürcistan'a kaçıyor. Gürcistan'a kaçınca aklınıza kim geliyor? Mesela Galip Öztürk geliyor olabilir mi? Benim aklıma geliyor. Ama böyle bir ipucu var mı? Yok. Ama sadece bu tür kaçakların genellikle orada bir sığınma evine gittiklerini biliyoruz. Bir koruyucuları var, bir banileri var, bir hamileri var. Onların yanına gidiyorlar. Gürcistan'a kaçtı Doto. Bu da bir süre yaşadı. Sonra Batum'da şu anda Türkiye'den ve başka ülkelerden otomobil getirip bu otomobilleri parçalatarak satıyor. Bildiğiniz işte motor şasi numarasını falan değiştirerek otomobilleri pazarlıyor. Bir otomobil kaçakçılığı yapıyor bunu daha önce. Galatasaraylı futbolcu Tanju Çolak da yapmıştı. O yüzden de bir soruşturmaya maruz kalmıştı hatırlarsanız. Yaygın bir olaydır bu. Bu arada herkes karışabiliyor. Cinayetin diğer şüphelisi olan Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk ile Doğukan Çepin yani Dodo'nun yakın arkadaş oldukları öğrendi. Nasıl? Şimdi birleştirelim parçaları. MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, Dodo yani Doğukan Çepin arkadaşı. Dodo kaçak aranıyor. Dodo'nun arkadaşları motosikletli iki kişi. Yani Sinan Ateş'e ateş eden üzerine bir şarjör boşaltan iki kişinin arkadaşı Doğukan Çip. Onların arkadaşı kim? Ufuk Köktürk. Ufuk Köktürk ne yapıyor? Motosikletli katil zanlılarına 97 bin TL para gönderiyor. Şimdi olay yeterince açıklığa kavuştu mu? Bence kavuştu. Yani mesele sadece iyi bir savcı, cesaretli bir savcı. ...ve iyi bir e, zaptiye marifetiyle yürütülebilecek bir aşamada. Şimdi meselenin tabii çok boyutu var. Meseleye dün Kürşat Yılmaz müdahil oldu. Kürşat Yılmaz biliyorsunuz 66 yıl hapis cezasıyla yargılanırken... ...Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle tahliye edildi. Şu anda dışarıda ve dün şöyle bir şey paylaştı Kürşat Yılmaz... Biraz uzunca ama bu mektup bence önemli. Tarihi bir mektup olduğu için, ileride hatırlamamız gereken bir mektup olduğu için. Bir şahlanış olacak. Kolay mı sanırsınız? Tarih küllerinden doğacak. Önümüzü mü açacaklar sanırsınız? Kırılacak zincirler, yıkılacak duvarlar. Tarih türkü yazacak. Verilmeden mücadele galip mi gelinecek sanırsınız? İşte batılla hakkın mücadelesi bin yıldır vardı. Bugün yine karşı karşıyayız. 2023 yeni bir başlangıç olacak. Türkiye'nin yükseliş sürecini engellemek isteyen istihbarat yapıları tek tek adımlarını atıyor. Bu yüzden yaşanacaklara karşı uyanık olmak, birliktelik içinde vakur hareket etmek zorundayız. Mensubiyet şuuruyla büyüdüğümüz, yetiştiğimiz ülke ocakları, akabinde siyasi hayatımızı sürdürdüğümüz Milliyetçi Hareket Parti'miz, zan ve hizan altında bırakmaya çalışan sosyal medyada bir güruh söz konusudur. Bizler bu teşkilatın evlatları olarak her zaman, her daim nefesimizin yettiği son güne kadar liderimizin ve teşkilatlarımızın emrinde olmaya devam edeceğiz. Dün davamız için ne yaptıysak bugün de yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Fitneye yer vermeden, üstümüze kurulan oyunlara aldırmadan mücadelemize devam edeceğiz. Yılmadan, yıkılmadan, bin birbirimizi sakla. Ben 2022'den, Adana Ülkü Ocakları'na bağlı Emrullah Kaplan kardeşimiz unutulmamalıdır. Ülkücü katili, ülkücü olamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde general bir zamanlar Ülke Ocakanı'da genel başkan olsalar da bu kurumlara sızmış FETÖ ajanlarıdır ancak. Bu yüzden yarın ben ne yaptım dememek adına dava arkadaşlarıma mesajım nettir. CIA merkezli oyunların bir parçası olmamak, nereye hizmet ettiğini bilmeyen davranışlardan uzak durmak gerekir. Ve sizlere bu sisli havada tek mesajım lider, teşkilat, doktrin. Yakup Kürşat Yılmaz özünü söyleyelim. Özü şu. Diyor ki Kürşat Yılmaz Türk Silahlı Kuvvetleri'nde general rütbesine yükselmiş olsa da Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış olsa da bir FETÖ sızıntısı olma ihtimali vardır. Dolayısıyla Sinan Ateş'in FETÖcü olabileceğini ifade ediyor. Ve ayrıca bu oyunun Amerika Birleşik Devletleri ve CIA merkezi bir oyun olduğunu söylüyor. Buna karşı ...uyanık olunması gerektiğini ifade ediyor. Şimdi Kürşat Yılmaz topa girdi. Alaaddin Çakıcı bu meselede biraz uzaktan dolaşıyor. Alaaddin Çakıcı bildiğimiz gibi Devlet Bahçeli'nin... ...geçtiğimiz günlerde doğum günüydü. Bu doğum günü sebebiyle bir mesaj paylaştı. Doğum günü mesajı, o doğum günü mesajının size aynen okuyacağım. Sonra da Aliatin Çakıcı'nın geçmişte Devlet Bahçeli yazdığı... ...bir mektubu hatırlatacağım, öyle bu bahsi kapatacağız... Şöyle diyor, 2023 yılı aziz devletimize ve milletimize, Türk İslam alemine, dünya lideri sayın devlet başkanımıza, devletimizin omurgası olan MHP genel başkanı ve ağabeyimin de doğum gününü kutlar, kendilerinin tüm devlet birimlerine ve milletimize 2023 yılı hayırlara vesile olsun inşallah. Saygılarımla Alaaddin Çakıcı diyor. Şimdi devletin omurgası dediği devlet Bahçeli'ye. İlişkin, geçmişte cezaevinden gönderdiği bir mektup var. O mektubu da hatırlayalım ve bu bahsi kapatalım arkasından. Telefon bağlantımız olacak. Bir iki küçük haber var ama onları da verip ondan sonra tam 45'te telefon bağlantısı yapacağız. 2 Eylül 2015 tarihinde Alaaddin Çakıcı cezaevinden bir mektup gönderdi. Bir açık mektup Devlet Bahçeli'ye. Şöyle dedi bu mektupta. Hapishanede yıllarca mı yattın? bir ülkücüye cezaevinde bir lira mı gönderdin? Cenazede bir insanın ebediyete intikal eden 40 yıllık dostunun annesine gönderilen çelengi sorun haline getirdiğini basından öğrendim. İnsan bu kadar aciz, egoist ve bencil olamaz. Sen kimsin? 1980 öncesi ne hizmet yaptın? Hapishanede yıllarca mı yattın? Bir ülkücüye cezaevinde bir lira mı gönderdin? Senin için batının ajanı diyorlardı, inanmıyordum. Senin kalbinin Türk Cumhuriyetleri için sevgi olduğuna inanmıyorum. Parti içinde demokrasi olmazsa iktidara gelsen, ülkede nasıl demokrasi oluşturacaksın? Miladı dolmuş yürüyen bu da kılıklı efendi. Bu faşist düşüncelerine devam edersen bu şerefli camiayı tamamen yok edeceksin. Miladı dolmuş yürüyen bu da kılıklı efendi. Yüreğin yetiyorsa beni öldürt. Adam gibi eğer dava adamıysın camiayı etme ya da onurlu ol. Partiyi ehline bırak. Biri senin dışında bir açıklama yaparsa ağzımın ayarı yoktur. Ağır konuşurum. Allah seni egolarından arındırsın. Alaaddin Çakıcı diyor. Ne zaman? 14 Şubat 2015'te yazmış. Neden yazdı bunu? Bildiğiniz gibi Celal Adan'ın annesi vefat etmişti. Celal Adan'ın annesinin cenaze törenine Hacı Fatma Adan'ın cenaze törenine Alaaddin Çakıcı da bir çelenk göndermişti. Alaaddin Çakıcı'nın çelengi Göz önünden alındı, arka taraflarda bir yere doğru götürüldü. Bu arada üzerindeki Alaaddin Çakıcı yazısı söküldü. Sonra arkasından görünmeyen bir yere doğru yani gelen ve cenaze törenine katılanların göremeyeceği bir yere konuldu. Orada tekrar Alaaddin Çakıcı isimliyi iğneyle tutturuldu. Bunu da öğrendi Alaaddin Çakıcı. Onun üzerine işte 2015'te bu mektubu kaleme aldı. Bir şey daha var, onu da verelim, öyle çıkalım. Yine o mektup kapsamında, yani Alaaddin Çakıcı'nın Devlet Bahçeli'ye. E, yine çok ağır sözlerle yüklendi, yüklendi. 129 milletvekilim varken, ülkemizi Kan Gölü'ne çeviren, adadaki Zerdüşt peygamberinin idam edilmemesi için niye şer koydun diye soruyor. Abdullah Öcalan'dan bahsediyor, İmralı'dan. Yıllar sonra Erzurum'da ipi kalabalığı atarak, İktidar bu iple adadaki cani astın diye feryat ettin, o kadar vatanseverdin, milletime gönül vermişim diyorsan idamına şer koyup idam edilmemesinin en büyük günahının sahibi sen olmana rağmen idam kalkmışken utanmadan artistlik yapıp ipi kalabalığa atıyorsun. İnsan omurgalı olur, sana daha ne söyleyeyim diyor. 2015-2022 İnsan omurgalı olur diyen Alaaddin Çakıcı ve 2022 Ocak devletimizin omurgası diyen Alaaddin Çökücü.
4: Önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
0: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Ali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet e, birazdan Beykoz'daki Berat Albayrak'a ait Nun okullarının tam karşısında bulunan bir yeşil alanın son birkaç aydır hızla tırpanlandığı, kesildiği ve oranın bir inşaat şantiyesine dönüştüğüne ilişkin görüntüler var. Bu görüntüler eşliğinde Kuzey Ormanları Savunması gönüllüsü Selçuk Koçum'la konuşacağız. Burada inşaatı yapan kimdir? Bu izni kim veriyor diye soracağız ormanlarımızı korumak adına. Saattan Hüseyin'i Amerika Birleşik Devletleri güçleri yakaladı. Bildiğiniz gibi bir kuyu da bir yeraltı mağarasında yakaladılar. O yeraltı mağarasında Saddam Hüseyin'i teslim alan askerlerden biri ilk kez konuştu. Askerlerden, kendisi bir e, deniz piyadesi bildiğiniz gibi Delta Forsta görev yapıyor. Kevin Holland, Kevin Holland bir podcast yayına katıldı ve ilk kez o tarihten bu yana konuşan ilk Amerikalı yetkili. Yetkili demeyelim bir sıradan asker ama sonuçta o timin içinde özel tim, Amerikan e, deniz piyadeleri timleri. Çok olağanüstü yeteneklere sahip askerlerden oluşuyor. Türkiye'deki SAT komandoları gibi müthiş yetenekli insanlardır. Yani işte suyun altında 13 dakika kalabilen insanlar var. 13 dakika artık hesaplayın. Bir balık e, şeyi, ciğerine sahip oluyorsunuz ya da balık gibi oksijen alışverişi yapıyorsunuz. Daily Mail gazetesine göre eski SEAL üyesi Jack Caron Danger Close isimli podcast yayınına katılan Kevin Holland Mart 2003'te Amerikan işgalinin başlamasının ardından Bağdat'tan kaçan Saddam'ın 2006'da idamına yol açan yakalanmasıyla ilgili bugüne kadar çok bilinmeyen ayrıntıları ifşa ettiğin. Delta Force ekibi olarak Saddam'ın Eddavr kasabasındaki bir çiftlikte saklandığı yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki deliği istihbarat sayesinde bulduklarını söylüyor. İstihbarat dediği Irak vatandaşları isti- ihbar ediyor. Muhbirin kendileri için bir işaret bıraktığını belirtiyor. ''Deliğe büyük bir strafor tıkaç takılmış, üstüne yapraklar konmuş, kumla kapatılmış. İçeriye hava girmesi için de bir boru konulmuştu.'' diyor. ''Boruyu çekip çıkardık ve kumlar aşağı doğru düştü.'' diyor. ''El bombasıyla deliyi temizledik, toz duman dağılınca ışıklı silahları tutarak yani aydınlatmayı kullanarak tuğlayla kaplı olan yere girdik. Gözle görelemeyecek kadar bir çukurdu ve saddamla karşı karşıya geldik.'' diyor. Köpekler bile içeri girmekte. Korktular. O kadar çekindir, o kadar izbe bir yer. Köpekler bile tedirgin oluyorlar. Bu arada aşağıdan birinin Arapça konuştuğunu duyuyorlar. Ve Arapça konuştuğunu duyunca tamam diyorlar. Bulduk. Sonra önce iki tane el gördük. Tutunan, o çukurun başında tutunan iki el gördük. Arkasından böyle gür, dağınık saçları olan bir çıktı. Delikten çıktı. Adamı çektik, çıkardık. Elinde bir tabanca vardı tabancayı bize doğru doğrulttu fakat bizim timde bulunan bir Teksaslı, iri yarı bir Teksaslı vardı diyor. O diyor suratının ortasına bir yumruk patlattı ve yere devirdi. Elinde bir Glock marka silah vardı. Tam otomatik Glock. Glock'un bir benzeri de biliyorsunuz George Bush'ta vardı. O da böyle kovboy gibi geziyordu. Belinde ile girip çıktığı yerler olmuştu. Uluslararası diplomasi aykırı olarak üstelik. Zaten İngilizce olarak Demiş ki ben Irak Devlet Başkanıyım, müzakere etmeye hazırım. Onlar da artık çok geç demişler. Siz bizim musunuz, esirimizsiniz. Dolayısıyla sizinle herhangi bir şey yapacak ya da bir müzakere yürütecek durumda değiliz. Size Başkan Bush'un selamını getirdik diyorlar ve böylece teslim aldıklarını bildiriyorlar. Peki geldik telefon bağlantısı saatimizi. Kuzey Ormanları Savunması Gönüllüsü Selçuk Koçum'la konuşacağız. NUN Kolejlerinin tam karşısında bulunan bir arsada ormanlık bir arazide büyük bir inşaat çalışması var, bir şantiye var. Kimler tarafından yapılıyor, nasıl yapılıyor ya da engel olmak mümkün müdür değil midir diye soracağız. Selçuk Bey hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk, günaydın, merhaba. Günaydın, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun size, iyi misiniz? Biz iyiyiz, çok teşekkürler, iyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi bize meseleyi biliyorsunuz, arkadaşlarımız dün sizinle paylaştı, siz de zaten bu mesele üzerine bir miktar... ...çalışabilme imkanı buldunuz son 24 saatte. Nedir oradaki durum? Bunun okullarının karşısındaki Beykoz'daki alanda kim ne yapmaya çalışıyor... ...ne kadar ağaç kestiler ya da kesiliyor? Bilgilerinizi bizimle paylaşırsanız gözlemlerinizi seviniriz. Buyurun. Tamam
4: sağ olun. Ali Bey ben öncelikle şeyle başlayayım. Beykoz İstanbul'da ormanlık alanların nispeten bakir alanların olduğu bir alan... İstanbul'daki betonlaşma yapılaşmayla e, düşünürsek e, artık e, Beykoz'a sıçramış durumda e, uzunca bir süredir de buradaki yapılaşma devam ediyor. Aslında Beykoz'un tamamında e, bir e, böyle şeyler yapılaşmaya var. Yapılaşmaya yönelik sıkıntı var. Şimdi siz biz tabii bu e, bahsettiğiniz okulların olduğu bölgedeki e, yerden e, orası odaklı konuşursak. Orası aslında bir özel orman şu anda inşaatın devam ettiği. E, dolayısıyla bir aileye ait, e, o aileye ait bir orman olduğu için aslında e, kanunsal olarak bu ormanlık alanın e, belli bir kesimine, yani 106. inşaat
1: yapabilir tabii.
4: Doğru. Yapabilme şeyi var. Şimdi tabii, tabii öyle baktığınız anda e, ortada kanunsuz bir şey yok gibi görünüyor ama Beykoz artık bizim hani, ciğerlerimiz, tabi e, su havzaları dolayısıyla böyle baktığınız zaman e, Beykoz'un içindeki her inşaat e, bizim ciğerlerimizden bir miktar götürüyor tabi e, aslında sizin bahsettiğiniz nun okulları da e,
1: aynı şekilde zaman tabi o da aynı şekilde yapıldı evet evet
4: şimdi bu e, bahsettiğimiz alan e, Mertel ailesine ait e, özel bir orman e, bu e, 19 e, pardon 2018 yılında Buraya 553 villadan oluşan bir proje planlanıyor. Evet. Dolayısıyla Beykoz'da düşünebiliyor musunuz? 553 villa. Ya. ormanlık alan içinde çok ciddi bir alan. Burası aşağı yukarı 1800 dönümlük bir alan. Ya. Bunun da %6'sına bu yapılaşmayı planlamış durumdalar. Şu anda da bakarsak aslında tabii o bölgeye yaklaşmak çok kolay değil e, incelemek çok kolay değil tormanlık alan e, 30'a yakın e, blok yapılmış durumda dörder e, daireli 152 blok planlanıyor e, oraya yapılmak üzere e, dolayısıyla inşaat başladığı için e, 30 civarı olduğunu düşündüğümüz blok e, çıkmış durumda e, dolayısıyla bu proje çerçevesinde de ee, inşaat devam ediyor. Tabi inşaatla birlikte yolların açılması, ağaçlar Tabii. kesilmesi vesaire eksi devam ediyor. Hani Bunlar hep yaşadığımız olaylar maalesef. Orada bir sevindirici durum var. Ee, Hı, aynı, aynı alanda e, 267 parsel olması lazım. Öyle bir alanda da dükkan, okul, e, çarşı, e, cami ve benzeri yapılardan oluşan bir Proje plan vardı. Evet. O direkt mühendisleri odası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı e, bir takım davalar sonucunda durduruldu. E, en azından öyle bir gelişme var. Evet, e, o da iyi bir nokta.
1: Buranın tabii bu şekilde durdurulması söz konusu olamaz diyorsunuz değil mi? Çünkü sonuçta bir özel mülk ve e, yani yapılaşma sınırını aşmadığı takdirde onu herhalde yapacak öyle gözüküyor görünüyor
4: ama Bu bir emsal. Tabii o bölgede biz Kuzey Ormanları Savunması olarak... ...destek vermeye çalışıyoruz ama... ...Beykoz Kent Dayanışması... ...Beykoz Çevre Dayanışması... ...onların birlikte oluşturduğu... ...Beykoz'u savunuyoruz... ...ve buna benzer sivil toplum kuruluşları var... ...onların direnciyle bu davalar vesaire de... ...kamuoyuna duyuruluyor. Dolayısıyla hani bilinçli vatandaş kapsamında... Oralara ne kadar destek verirsek, ne kadar tepki verirsek, bu tarz yapılaşmanın önüne geçilebilecek. Orada tabii bir sıkıntı daha var. Nuo okullarının Karadeniz'e doğru olan tarafında da gene aynı ailenin ve aynı inşaat firmalarının kip yaptığı bir proje var.
1: O süper Büyükşehir Belediyesi güzel peki.
4: <gülüyor> o proje ya. Allah'tan şu anda ilerlemiyor ee, ama sanıyorum herhalde önceki İBB başkanı diyeyim, yani Kadir Topbaş döneminde yapılan bir takım anlaşmalar doğrultusunda e, hala proje iptal edilmedi ama e, orada neyse ki ilerlemiyor. E, Burada aslında çıkaracağım sonuç şu, Beykoz'un tamamı tehdit altında. Evet. Dolayısıyla vatandaş olarak e, hepimizin oradaki... Ee, mücadele eden arkadaşlara e, destek vermesinde fayda var ne kadar tepki verirsek e, o kadar e, engel olma şansımız oluyor ki e, yani Beykoz'da Beykoz çayırında sıkıntı devam ediyor Tokatköy'ü biliyorsunuz zaten e, takip ediyorsunuzdur Beykoz'un her tarafında bir yapılaşma e, bir yıkım tehdidi var
1: Evet böyle. Bu biraz önce verdiğiniz ayrıntı önemli. Onu da dolayısıyla kamuoyu belki de ilk kez duymuş oldu sizin ağzınızdan. Bunun okulların işte Karadeniz'e ve mücavir alanındaki yine aynı şirkete ait benzeri bir inşaatın işte Kiptaş'ta yürüyen inşaatın durdurulması bugün itibariyle mesela Ekrem İmamoğlu işte Kiptaş müdürü Ali Kurt umarım bu meselenin üzerine eğilirler. Yani hani bir avuç kalan yeşil alanında korur, korumaya çalışırlar diye düşünüyoruz. Çünkü herhalde orada Kiptaş'ın imtiyaz hakları var belli ki. Yani kim taş, Kiptaş bu işe öncülük etmese ya da bu işten vazgeçerse orayı kurtarmış olabiliriz diye düşünüyoruz ama... Bu sözünü ettiğimiz Mertel ailesine ait olan yeri kurtarma imkanımız yok anladığım kadarıyla. Mertel ailesi kim biliyor musunuz? Eğer biliyorsanız birkaç cümleyle söylerseniz öyle noktalayalım. Ben bilmiyorum. Şimdi doğrusu çok
4: ayrıntılı bilmiyorum ama e, köklü bir aile olduğunu biliyorum. Bu e, Mertel e, semtini biliyorsunuz o bölgeye ismini veren bir aile. Öyle mi? Yani, evet. Oo. Doğrusu yani, Oo. geçmişleri ve
1: İstanbul'un sahibi
4: var. demektir. Evet. Ama düşünürseniz zaten İstanbul'da bir ormanın <gülüyor> özel mülk olması zaten yani tabii kötü bir aile olmanız gerekir. Tabii. Dolayısıyla burada aslında biraz e, İstanbul'un eski ailelerinin, İstanbul'da yaşayan her vatandaşa biraz e, bu kalan son ormanlar, su havzaları için e, daha hassas olmaları konusunda e, bir, hiçbir şey söylemekten başka yapacağımız bir şey yok dediğim gibi özel orman. Ama hmm bu böyle de kalmaması gerekir çünkü ne kadar tepki verirseniz e, ne kadar birlikte mücadele ederseniz edersek e, bunun sonuçlarını almak mümkün oluyor. E, en yakından hem de haberiniz vardır valide bade güzel gelişmeler evet, oldu. Evet biliyorum. Evet onu yakından takip. Bunların hepsi örnek, ee, ne kadar mücadele edersek, e, o kadar. ne kadar evet. yavaşlatabilirsek o kadar emsal oluyor, o kadar
1: kazanım oluyor. Evet. Peki, çok teşekkürler size hem katıldığınız için, vaktinizi ayırdığınız için, hem de bu meseleye gönül verdiğiniz için Selçuk Bey. Kuzey Ormanları Savunması Gönüllüsü Selçuk Koçum'la konuştuk ve böylece bugünü de tamamladık. Bu programı kumanda masasında onurlar. Er. Editör masasında doğru Kurgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan mehtap yeni doğan saat 5 haberlerle karşınızda olacak. Bugünü ruh Türkilerine ayırdık. Ruh Su 1 Ocak doğumlu dolayısıyla kendisine gecikmiş bir doğum günü armağını vermek için kendi parçalarını seslendiriyoruz ve bilmem şu feleğin bendenesi var.
2: ki benim morsum I'm <laughs>